0: Willkommen bei Hooked FM, Folge 163, wir reden über Shadow of the Tomb Raider, über Sonic Mania Plus, über den deutschen Computerspielpreis, über Release-Termine zu Pillars of Eternity 2, Yakuza Kiwami 2, Valkyria Chronicles 4 und diverse weitere News über Spiele wie Kirby Star Allies, Burnout Paradise, Assassin's Creed Origins, Curse of the Pharaohs, Warhammer Vermintide 2 und Nino Kuni 2 Revenant Kingdom und über den Film Annihilation. Wir begrüßen euch bei einer weiteren Folge Hooked FM, ich bin Tom, bei mir sitzt wie immer der Robin Hi. und äh, direkt mal die Ankündigung, nächste Woche wird es den Podcast nicht am Montag geben, sondern am Dienstag, Robin ist nämlich übers Wochenende nicht da und auch äh, Freitag und Montag waren es, ne? Ja. Yes. Ähm, und dann aber am Dienstag wieder zurück und äh, da verschiebt sich der Podcast einfach um einen Tag, nur damit ihr direkt Bescheid wisst und euch nicht nächste Woche wundert, wo denn der Podcast bleibt am wo Montag. Ist er? <lacht> wo ist der? Ich sehe ihn nicht. Wo ist der? Und ich würde sagen, wir legen direkt los mit den News, das sind nämlich einige, auch wenn keine so richtig großen, wobei ich die erste direkt sehr witzig finde, weil bevor die offiziell enthüllt wurde, ist da so ziemlich alles geleakt, nämlich Shadow of the Tomb Raider wurde jetzt offiziell Enthüllt in Anführungszeichen, weil noch so richtig viel gezeigt wurde, auch noch nicht, denn es hieß direkt, und das scheint so ein bisschen Trend zu sein, mehr gibt es später, nämlich mhm. Ende April wollen sie mehr zeigen. Was wir aber haben, ist ein Teaser-Trailer, in dem man Lara durch so sehr schattige äh, Dschungelwelten äh, laufen sieht und äh, am Ende, wie sie vor so einem Maya-Tempel, so einer Maya-Pyramide steht, womit dann das Setting auch direkt mal klar wäre.
1: Das ist super cool, ich mag das. Also, das ist ein super cooles Setting. My, die Mayen hatten viele coole Tempel. Die Mayen. Die, die, man, die Mayen, äh, die man, die ich gerne, gerne erkunden würde. Und außerdem, äh, die an, jetzt habe ich die einen Pyramiden in Ägypten. Jetzt habe ich die Maya-Pyramiden in Tomb Raider. Das passt doch wunderbar. Äh, auch wenn diese, diese, also diese Namensgebung ist immer noch äh, das Allerschlimmste. Shadow dieser, of the Tomb Raider? An dieser Reihe. Ja, dieses The Tomb Raider. Das ist, war ja schon Rise ja. nice of the Tomb Raider. Das ist halt als ob die im Universe eine Superhelden-Identität äh, trägt, die Tomb Raider Frau, heißt. Frau Raider. Doch. The Batman, ja, ja. The Tomb Raider.
0: Das ist tatsächlich immer noch ein bisschen weird. Es soll für PS4, PC, Xbox One erscheinen. Und am 14. September, wir haben sogar schon Release-Termin, obwohl mhm. wir noch kein Gameplay gesehen haben. Was ich übrigens sehr witzig fand, in diesem Teaser-Trailer steht ganz am Anfang, ganz kurz unten da, Not-In-Game-Footage. Ja. Fand ich irgendwie schön, dass das so transparent direkt eigentlich immer, wenn man also äh, gesagt ich, wird.
1: Also kenne ich sogar eigentlich, dass das fast immer da steht in der Mitte, oder?
0: Not actual mhm. Game Footage? Mhm. Also ich kenne es eher so andersrum. Actual Gameplay Footage.
1: Ach so, was? Ja, gibt's auch. Gibt's auch. Aber ich habe auch schon öfter das, das erste Reise gegeben. Das kann sehr gut sein. Ähm, Mir ist es
0: hier nur aus irgendeinem Grund noch mal direkt aufgefallen. Wird nicht
1: entwickelt von Crystal Dynamics im Gegensatz zu den letzten sechs Teilen, ähm, sondern von Square Enix, nee, Eidos, Eidos Montreal, Montreal genau. den Machern von Deus Ex: Mankind Divided und Human Revolution, was ganz interessant ist. Ähm, ich, also ich freue mich erstmal, dass dieses Studio weiter Arbeit hat mhm. und bekommt, auch wenn Deus ex <lacht> nicht gut lief. Ähm, und ich glaube halt, dass das da auch in sehr, sehr guten Händen liegt und äh, dass es das ein gutes Spiel wird, da habe ich sehr wenige Zweifel dran, weil also Rise of the Tomb Raider war eine merkliche Verbesserung im Vergleich zum ersten Teil und äh, ob das jetzt die gleichen Sprung noch mal macht, da, das weiß ich nicht so genau, aber es macht, also auch wenn ich einfach Rise of the Tomb Raider nochmal in einem anderen Szenario bekomme, vielleicht ein bisschen besser geschrieben, weil jetzt Leute da sitzen, die vielleicht ein bisschen besser schreiben können, Hoffentlich, maybe. Ähm, dann wäre dann wär ich da sehr, 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 sehr glücklich mit. Ähm, ich bleibe weiterhin. Ich rätsel weiterhin, was dann Crystal Dynamics gerade machen, beziehungsweise wie deren großes Tomb Raider dann heißt, es wahrscheinlich nächstes Death Jahr kommt. Of the Tomb Raider. Ja, ich, es scheint mir halt ein bisschen so, als ob, als ob Shadow of the Tomb Raider so ein bisschen äh, das Arkham Origins ist, nur dass es halt also einfach Teil der Trilogie ist. Ja. So, so dieses Zwischending, wo, ein, wo der Nicht-Hauptentwickler ähm, mal dazwischen springt. Und sie sagen ja, das ist das Ende der Origin-Story. Deswegen wäre es komisch, dann, wenn das nächste dann Death ist. Also wenn die origin genau. story vorbei ist und sie stirbt direkt, aber The Conclusion of the,
0: of the Origin-Story of Lara
1: Croft, deswegen, irgendwie so. Genau, das, das stand in der Presse mit Aber genau deswegen ist ja meine Sorge auch, dass dann der nächste Teil wirklich einfach The Tomb Raider heißt. Das halte ich für sehr möglich. Das
0: wäre so dumm, wenn Weil es dann, dann Tomb ist Raider gibt und The Tomb Raider. Ja.
1: Naja, es gibt dann Tomb Raider und Tomb Raider und The Tomb Raider. Aber oh. dann
0: Nee. Nee, sie auch, werden irgendeinen neuen Untertitel finden. Auch dass sie sagen,
1: erst dadurch ist sie dann zum Tomb Raider geworden, aber der erste heißt ja schon Tomb Raider und der zweite heißt The Rise of the Tomb Raider, jetzt der dritte ist Shadow
0: of the Tomb Raider. Ja, du merkst halt, dass sie beim ersten noch nicht diesen Gott, Plan hatten, für daraus eine Franchise zu machen. Ich finde es auch total albern, Och, dass das immer noch. Nicht. Naja, also ja, schon, aber ich finde der erste wirkt jetzt nicht so wie, oh, wir lassen das jetzt mal krass offen oder sowas. Ähm, dass, dass das immer noch Origin-Story ist dass eine Serie über ein Spiel hinaus eine Origin-Geschichte erzählt, mhm. finde ich so albern, dass sie das immer noch so nennen. Mhm. Weil ja, sie ist halt inzwischen eine Lara Croft, die halt haufenweise Leute ummäht. Äh, und eigentlich, also und ganz dezenter Spoiler für den ersten äh, Tomb Raider, für das erste Tomb Raider-Remake, am Ende kriegt sie ja die zwei Waffen. Und hat dann, geht dann, äh, naja, Reboot. Ja. Äh, dann äh, hat sie die zwei Akimbo-Pistolen. Ja. Und das äh, war für mich, also ich habe das interpretiert als, oh, jetzt ist sie da angekommen quasi. Ja. Jetzt wollen sie sie als Actionheldin haben. Und sie ist ja in Rise of the Tomb Raider eine Actionheldin. Genau, das war eigentlich äh, das,
1: was mir so gut daran gefallen hat, dass sie einfach dieser Badass waren, Jetzt nicht genau der gleiche Charakter wie in den alten Tomb Raider-Spielen, aber halt genau. und, äh, so, ich presch mal vor und äh, mache mach ich jetzt mal fertig.
0: Ich glaube, sie machen einen Zeitsprung, ne? nach Shadow of the Tomb Raider, wo sie äh, nochmal irgendwie zehn Jahre älter ist oder sowas und dann vielleicht sich tatsächlich eher annähert an die alte ich zurück, Lara dass man Croft. die Origin,
1: von der Origin mal erleben kann, <lacht> endlich.
0: Ich, man könnte mit Tomb Raider eigentlich auch so cool das machen, was Metal Gear Solid zum Beispiel gemacht hat, aber dafür müsste es halt ähm nicht was ein reiden, Reboot sein, nee nee, <lacht> da, dafür dürfte es kein Reboot sein, sondern das, was früher passierte, müsste Kanon sein, wenn man dann, wenn sie sich dann irgendwie an alte Sachen erinnert und das ist dann ein alter Spielegrafik oder sowas, Ach so. das ist, fände ich wäre irgendwie so ein schöner Moment oder so, das könnte man da einbauen.
1: Gab, es gab doch bestimmt mal Time Travel in irgendeinem der alten Tube Spiel Nicht, dass ich wüsste, nee. Aber im Film. Im ersten Im Film ja. Film gibt's Time Travel okay, und ich, dann macht man das halt auch alles zum Kanon und dann ist der Bösewicht von ich die Tomb Raider, nämlich Til Schweiger <lacht> und dann ist alles großartig. Wie
0: sie im dritten Teil zu Dinosauriern gekommen ist, ich glaube aber die waren irgendwo auf einer Insel oder so. Aber ich meine, der
1: T-Rex war auch schon im ersten Teil da.
0: Ja, ja, ja. Ich glaube, es muss auch nicht so wirklich viel Sinn ergeben. Nee. Bei Rise of the Tomb Raider übrigens habe ich am Wochenende noch mal angeschmissen ja. auf der Xbox One X, wo der jetzt ein paar mal gepatcht ja. hat äh, 4K Support, hat meinen alten Speicherstand noch. Mhm. Und der gleiche Glitch wie ja, ja, vorher. Also es hat sich nichts an diesem mich nicht. Glitch geändert. Äh, ich hatte so meine leise Hoffnung und habe dann noch mal gemerkt, warum ich nicht einfach das letzte Kapitel geladen habe, weil das nämlich nicht geht. <lacht> ja. Du kannst nur deinen Speicherstand laden, auf Continue drücken, um den Checkpoint resetten, aber es kommt halt immer wieder der Glitch. Ich hätte also das Spiel noch mal neu spielen müssen. Vielleicht mache ich das irgendwann mal. Das lohnt sich. Und sieht auch noch mal ganz eike besser aus auf der Xbox. Das ich ist, ist so normal, ein so. sehr, sehr hübsches Spiel. Yep. Ja, ja, ja. Gut, wir machen mal weiter mit einer Ankündigung eines Spiels, das uns persönlich jetzt nicht so wahnsinnig tangiert. Ich wollte es trotzdem gerne mal mit reinnehmen, nämlich Sonic Mania Plus, das jetzt einen äh, physischen Release bekommt, sogar mit einem kleinen Artbook und so. Aber äh, auch die digitalen Versionen, die man jetzt gerade schon besitzt, die werden kostenlos geupgradet, weil nämlich ein paar Zusatzinhalte dazu kommen. Unter anderem neue Charaktere, nämlich Ray the Flying Squirrel und Mighty die Amadillo, die Gar beide, die nee, okay. neue, wirklich neue Charaktere. Ich finde, die sehen auch beide ein bisschen furchtbar aus. Aber was ein äh, neuer ja. Sonic-Charakter, der
1: furchtbar aussieht. Nee, Doch.
0: ich finde zum Beispiel äh, Sonic als reines Charakterdesign super und ich mag auch Tails als Charakterdesign yeah. total gern oder Knuckles finde ich sogar auch noch ganz. Äh, in ja, Ordnung. bei
1: Knuckles wird schon kritisch. Also ich finde immer noch diese Reboot-Charakterdesigns waren besser als alles, was man im, in den anderen Zeiten was, was sieht. Was meinst von du? Boom. Die, mit den Schal und so. Genau, was? also der und auch Knuckles, der dann dieser Beefcake da war, die haben, das sah alles, das sah cool aus, I liked it. Boom okay, ist ja das auch das kann. beste Sonic-Spiel. Bekanntermaßen.
0: Ja. Äh, hat auf jeden Fall die beste Sonic-Serie. Ähm, das wird neue Spielmodi haben, das Sonic äh, Mania Plus, da habe ich mir jetzt keine Details oder so aufgeschrieben, weil ich mich auch mit dem Ursprungsspiel so wenig auskenne. Ähm, und soll im Sommer 2018 erscheinen. Ist einfach nur noch mal ein Zeichen dafür, wie erfolgreich Sonic Mania war, ja. äh, dass sie da jetzt noch mal einen draufsetzen. Ich ja,
1: bin überrascht, gesagt, dass es da nicht schon einen zweiten Zeit Zeitpunkt gibt. Also, <lacht> ja, der genauso aussieht mit neuen Leveln, weißt du? Äh,
0: also, die Ankündigung wird ja noch kommen. Ja, ja, sicher. Aber äh, Obwohl, kann man ruhig. es wäre so auch fahren. sehr seger,
1: wenn sie einfach nicht kein ich, Sequel dazu machen. Nee, das macht dann Halb. wieder Sonic Team und dann es scheiße. Genau, ja, ja, nichts bringen wir dafür, drei 3D-Sonics raus, alle von Sonic <lacht> Team, vom gleichen Team entwickelt.
0: Das wäre so weird, aber es ist ihnen halt zuzutrauen, das ist das Traurige. Ja. Es gab dann noch auf dem gleichen Event, weil da gab's, gab es halt so ein Sega-Ding, äh, ein Teaser-Video, in dem man die äh, Frontleuchten von einem echten Auto kurz sieht mhm. und dann aber am Ende dieses Sonic Racing-Logo kommt, aber nicht komplett, sondern man erkennt nur das rote R und man sieht auch, dass da Racing buchstabiert wird, aber mhm. man erkennt nicht das Logo, das Logo im Hintergrund. Nee, Racing steht schon da. Schade. Ähm, also, das haben wir ja schon mal besprochen, dass es diese Gerüchte gab, dass es da ein neues Racing-Spiel geben wird. Würde ich mich auch darauf freuen. Äh, Finde nur den Teaser sehr, ein sehr merkwürdig. Echtes man da? Es sieht halt aus wie ein echtes vielleicht Auto. ist
1: es ja ein Fahrsimulator. So Project Cars-mäßig. Aber halt mit Sonic dass am Dass einfach Sonic-Charaktere in, so ja, in so einem Audi halt sitzen und dann auf Nürburgring <lacht> gegeneinander fahren. Das hört doch voll gut. <lacht> Oh, da wäre ich ja voll dabei.
0: Gotta go fast. <lacht> ähm, nein, nein ja, who knows. so
1: diese so Funksprüche von so Sonic-Charakteren, diese so ganz ernste, yeah, yeah. oder so Rallye fahrt wo du guckst nach rechts und sitzt Sonic neben dir. Sharp, läuft, turn, wobei, gotta go fast. Wobei das mit so
0: einem Story-Modus, alles sind normale Menschen, nur halt Sonic als Rennfahrer. Ja, so die ist ja embracing driver
1: mäßig Ja, genau. halt Sonic der Teamchef <lacht> ist. <lacht> und einfach schnell rennen kann, wenn irgendwas nee, ist. Nee,
0: Sonic ist dann auch so einer, der dann äh, hinter den Kulissen immer so total pisst ist, wenn er irgendwie eine Millisekunde äh, äh, schlechter war als vorher. Guys, so. I gotta go
1: fast. <lacht> This isn't fast. Ja. Ach, super. Ja, so und also Knuckles ist irgendwie so ein halb angetrunkener, ständig der so völl, so, ein, äh, so, so, ein, so ein Troublemaker, weißt du, mhm. der auch zu immer zuschlägt und äh, den sie dann unter Kontrolle bringen müssen. Tails, ja, Was ja, ist Tails ist Tails einfach ein Kind von Sonic oder ist Tails. Oh, nee, Tails ist der Chef von Sonic, der dann aber so gar nicht unter Kontrolle immer so, oh man, oh boy, ja. oh boy, oh, oh boy, boy. boy. Und dann goat der immer fast, der Sonic und der Tails
0: kommt nicht hinterher. Tails wäre ein guter Kameramann, weil er so fliegen kann, könnte so. Stimmt, fliegen. der kann <lacht> bei
1: Mario Kart dann einfach den, die Rolle übernehmen von, <lacht> ja. von dem Ding. Ja. Aber äh, ich glaube halt, bei mir würde jede Szene irgendwie damit enden, dass Sonic fast goat und dann wäre das irgendwie erschöpft bei mir. Sieben, nein, nein, in diesem Gag ist noch sehr viel drin. Noch da kann man, auch noch, kann man noch
0: sehr viel mitmachen. Ja. Wir haben auch schon äh, in der letzten Woche, war es glaube ich sogar, äh, darüber geredet, dass es wahrscheinlich äh, Gerald in Soul Calibur 6 geben wird. Das hat sich jetzt bestätigt. Es gibt nämlich einen Trailer, in dem man Gerald sieht, sogar eine neue Stage. Äh, das spielt nämlich vor Care Morhen, die Kämpfe, mhm. die dann da stattfinden. Das ist auch so ein bisschen Tradition, weil es gab auch vorher schon spezielle Stages zu den Gastcharakteren in Soul Calibur, auch mit der Musik dann, weil im Trailer hörst du auch schon dieses äh, typische Kampfthemen, was du aus The Witcher oi, kennst. Oi, oi, Ob oi, oi, genau das oi, oi. im Spiel das so cool. sein wird, weiß ich jetzt nicht. Könnte ich mir aber sehr gut vorstellen, weil es auch dazu passt. Und äh, Geralds Animation und äh, Fähigkeiten passen, finde ich, auch super zu dem ja. Spiel. Auch diese äh, Zeichen, die er dann macht, dass er äh, den Gegner so stunnen kann oder sowas. Das äh, sieht sehr, sehr spaßig aus, aber ich glaube, viel mehr müssen wir dazu nicht sagen. Hat aber eigentlich schon mal geredet, Witcher dann? von Naruto
1: die diese Handzeichen geklaut oder was umgekehrt? Ich glaube das schon, dass The Witcher, hat mal Hast du mal den Witcher jemals sprinten sehen? Weil der joggt ja viel, aber heißt er jemals richtig Stimmt, gesprintet?
0: Ja. Ob der seine Arme so nach da hinten Da müsste man mal ne? drauf
1: achten, ob er einfach Naruto ein Obwohl, nee, nee, Witcher wäre auf jeden Fall ein sasuke fanboy kein Naruto-Fanboy.
0: Mhm. Auf jeden Fall, also, Dark Brooding. Mhm. Ja, ja, aber bei Geralt wirkt das nicht so try-hard, finde ich. Nee,
1: ja, stimmt. Vielleicht könntest du, Ja, das könnte dem zu Anime. Ich glaube Gerald Marco Ich glaube, es wäre
0: andersrum. Ich glaube Sasuke würde Gerald total Auf jeden Fall. Äh, nee, ich
1: glaube glaub, Gerald Gerald urteilt über Menschen, die Anime gucken, wenn ich ganz ehrlich bin. Auch. <lacht> Ich glaube, das ist niemand der. An das sind guckt. Monster, die hau ich jetzt um. Ja, ja, der <lacht> guckt sich die ganzen, die, die in Lateinamerika gerade die hunderttausend Leute an, die gemeinsam Dragon Ball Super gucken auf diesen Watch oh, ja. Hast du das gesehen? ja, ja, ich habe hervorragend Bilder gesehen. Ja. In, in, in äh, kurzer Kontext, so in Lateinamerika äh, werden auch wirklich auch von Bürgermeistern und öffentlichen Einrichtungen riesige äh, Partys organisiert, wo halt äh, Tausende Leute zusammen die neue Folge von Dragon Ball Super gucken teilweise. Und da gab es schon so ein paar Reaction Videos von, die ich mir gestern und heute morgen noch angeguckt habe. Das ist absolut sensationell. Da stelle ich mir halt den, den Witcher vor, der dann einfach so ein Zeichen da reinbläst und mit einer Schockwelle einfach umbringt.
0: Igni. <lacht> äh, äh, ebenfalls ein Gastcharakter, aber dann auch nicht so ganz, weil es nur seine Klamotten und Waffen gibt, äh, ist Dante in Monster Hunter World, hm. weil den gibt es dann quasi als Kostüm. Äh, freizuschalten. Ich glaube, man weiß noch nicht wann. Es sieht aber jedenfalls sehr nach dem äh, Devil May Cry 1 Dante aus, mhm. den man da ähm, äh, freischalten kann, beziehungsweise dessen Kostüm man freischalten kann. Was dann dazu führt, und das ist auch am Ende vom Trailer drin, dass man auch quasi einen weiblichen Dante spielen kann, weil sie haben so äh, zwei Leute gezeigt mit diesen klassischen weißen Haaren und so, und dann halt der Ausrüstung, und das gibt es halt auch für weibliche Charaktere, äh, sieht ganz cool aus, und man wird seine Waffen haben, die äh, dieses Schwert soll sich spielen wie ein Charge Blade, aber mit so leichten äh, Unterschieden. Finde ich eigentlich ganz witzig, nachdem jetzt schon Ryu dabei ist mhm. und es auf der Playstation gibt's ja auch exklusiv ähm, Aloy mhm. und dieses kleine, du kannst ja deinem Paliko so ein yep. Robo-Dino-Outfit geben, was ganz drollig ist. Äh, Finde ich schön, solche sehr, sehr merkwürdigen, sehr, sehr, weiß nicht, leichtherzigen äh, Add-ons zu machen für dieses Spiel.
1: Tanzi. Das heißt die weibliche Version.
0: Dante. Nee. Dan ich schüttle nur den Kopf. Die Denight. <lacht> <lacht> Suda 51 und äh, die Leute von A Grasshopper Manufacturer haben ihre Pläne geäußert und es sind wirklich momentan nur Pläne. Es ist keine offizielle Ankündigung oder sowas. Das geht auch alles aus von einer Übersetzung äh, eines äh, Auftritts von Suda 51, äh, übersetzt von Steelball Runner at Steelball Runner, äh, der das dann auch Auf bei Re Reset-Error und so äh, mhm. gepostet hat, ähm, dass sie vorhaben Killer 7 und äh, schließlich auch Flower, Sun and Rain zu remastern, wobei es so klingt, als ob die Pläne für Killer 7 da deutlich ausgereifter sind momentan, äh, würde mich gar nicht so sehr wundern, weil ja zum Beispiel selbst zu das sehr, sehr altes Spiel, äh, was du sogar mal Echt? im Stream gezeigt hast, das Silver Case. Nicht nur das.
1: Äh? Nicht nur das ist erschienen, sondern jetzt vor, ich glaube, einer Woche ist der Sequel erschienen. Und das Sequel oh, zu Silver Case heißt das heißt 25th Ward Silver Case. Mhm. Das ist ein 2006 nur in Japan erschienenes Mobile Game dass sie, das aber ein offizielles Secret ist zu Silver Case, äh, dass es auch gar nicht mehr gab, weil halt der Service auch schon abgeschaltet wurde, dass sie halt komplett geremaked, also kein Remaster, sondern sie haben es komplett geremaked äh, für PS4 und PC, weil das Remake von The Silver Case auf PS4 und PC so erfolgreich war. Mhm. Ähm, aber gibt's da
0: jetzt eine englische Übersetzung von? Oder?
1: Von dem äh, Vom zweiten Teil? Genau, das erschien offiziell so, okay. am 16. März, glaube ich, auch hierzulande äh, für PS4 und für PC auf Steam, äh, in, auf Englisch. Ähm, und ich habe tatsächlich auch jetzt gerade vorgestern äh, wieder mit Silvercase angefangen. Also ich mhm. habe da ja leider den Anschluss verloren, habe deswegen nochmal ein neues Spiel angefangen, äh, weil du verstehst sowieso schon nichts in diesem Spiel. Und wenn du dann <lacht> eine Pause, ein halbes Jahr nicht. oder ein Jahr Pause ja, machst, ja. dann ist es endgültig vorbei, weil die haben ja auch alle so Namen und die Übersetzung ist sehr, also das ist halt ein sehr, sehr konfuses Spiel, gemeinsam mit einer sehr, sehr konfusen Übersetzung, die halt sehr literal ist. Und so, also auch so ein bisschen Fansub-mäßig fast schon. Was aber da irgendwie wieder ganz gut zu so passt, dass die alle so komisch reden. Äh, also die sagen halt nicht irgendwie, äh, believe in yourself. Also, das ist nicht dieses schonen Übersetzungsding, sondern die fluchen einfach ein bisschen seltsam die ganze Zeit. Mhm. Mit sehr, sehr viel Motherfucker und fuck und fuck und, und you are going to die. Äh, aber das ist irgendwie wahnsinnig unterhaltsam. Habe ich beim Stream tatsächlich gezeigt, ne? Genau, Stimmt. ja.
0: Da ja. haben wir ja, ja. Silver Case mal gespielt. Der Anfang. Das war cool. Das war tatsächlich sehr weird. weird. Ja. Aber auch sehr cool. Ja. Sehr cool. Hatte einen sehr eigenen Stil.
1: Ja, Filmwindow heißt die Engine, glaube ich. Mhm. Wo du ab und zu einfach, dann hast du ab und zu hast du 3D-Grafik, dann hast du Live-Action, genau. dann hast du gezeichnete Bilder, die einfach immer alle so, ja, ja. voneinander wechseln.
0: Fände ich auf jeden Fall ganz spannend, wenn es auch Killer7 in eine äh, Remastered-Form bringen würde. Wobei ich jetzt noch viel spannender
1: bei Flower and Sun and Rain auf jeden Fall fände. Mhm. Das ist ja äh, ne, das ist äh, spielt ja auch mit der gleichen Story, es gehört ja zu dieser Trilogie gemeinsam, äh, Trilogie, zu dieser Kill the Past-Reihe mit äh, Killer7 und Silvercase ähm, und da gibt es halt die ganzen Anspielungen, äh, das ist immer noch so toll, wenn man Silvercase spielt und dann so Soundeffekte effekte wieder erkennt, die man aus No More Heroes kennt. Ah, da, ja. da kommen die her, das ist toll. Äh, aber Flower and Sun and Rain ist ja ein, ein Nintendo DS-Spiel, ja. was aber für die Playstation 2 auch nochmal veröffentlicht wurde, aber nur in Japan. Und hierzulande es nur die DS-Version, was, das ist so ein Spiel, dass du nur mit dem Handbuch spielen kannst, weil die Rätsel teilweise im Handbuch, also nicht gelöst werden, aber da hast du halt die äh, Tipps, weil das Handbuch ist ein Reiseführer für die Insel, auf der du da unterwegs bist, mhm. als Mondo Mondo irgendwas heißt du da äh, und du musst halt mit den Hinweisen aus dem Reiseführer die, Rätsel, die absolut absurden und unverständlichen Rätsel im Spiel lösen, ähm, da, also das wäre halt toll, wenn das mal vom, D vom DS runterkommen würde, ja, ja, ja. Äh, ich glaube es war der DS. Äh, und Killer7, ja. Jetzt, also ja. Class 7 habe ich ja wirklich mal vor, ich glaube vor vier oder fünf Jahren sind mittlerweile für Times 3 mal mitgenommen, sind wir leider nie zugekommen. Ähm,
0: ja, vor vier, fünf Jahren war es nicht, aber du hast ja bei Das war
1: zu also, also Anfangszeiten von Times to 3, das weiß ich noch, deswegen doch Achso,
0: äh, nee, ich dachte jetzt, du meintest hier tatsächlich ins Büro genommen. Nee, nee, das war das, das damals ja, zu dir steht mitgenommen. Das steht ja hier im Büro. Das habe ich damals zu dir so, nach Hause okay.
1: mitgenommen, das weiß ich sogar noch. Äh, sind wir leider nicht, nie zugekommen, das habe ich ja einmal durchgespielt vor, weiß ich nicht, sechs, sieben Jahren und fand es hervorragend, sensationell, großartig. Ähm, und ich glaube, damit könnte man Mats ganz gut zerstören. Mhm. Auch Killer
0: ist Dead haben wir aber gespielt.
1: Skill haben wir sogar durchgespielt. Mhm. Und hat uns auch eigentlich ganz gut Also, ich ja, ja. mag das sowieso, aber erschien mir auch, als ob es euch auch. ganz gut gefallen hat.
0: Ja. Machen wir mal weiter yes. mit einer äh, Release-Verschiebung, allerdings keine sonderlich große, denn Pillars of Eternity 2 sollte ursprünglich schon jetzt im äh, Ende März erscheinen oder Anfang April was. Äh, wurde jetzt auf jeden Fall verschoben äh, um ungefähr einen Monat auf den 8. Mai weil noch so ein bisschen Bugfixing und sowas äh, stattfinden muss. Und ja, finde ich ein bisschen ungewöhnlich, dass das so kurz vor Release stattfindet. Aber äh, mein Gott, sollen sie, sollen sie machen. Ist das nicht wie mit Deadfire als Untertitel? Oder Deadfire, genau, Plus, so, Deadfire, Deadfire ist ein guter Untertitel. Weil es das Deadfire Archipelago gibt in dem Spiel. Ah. Äh, Wo es dann auch spielt, logischerweise. Ich hatte
1: wäre <lacht> ein schwarzer Magier, der so heißt.
0: Äh, ja, vielleicht ja auch.
1: Das eine muss ja das andere nicht eröffnen.
0: Dead ist awesome. Und wo wir gerade bei Release-Termin sind, Yakuza Kiwami 2 äh, wurde jetzt für den Westen äh, bestätigt, nämlich am 28. August soll dieses Spiel erscheinen. Kiwami 1 liegt bei mir zu Hause noch rum und äh, ich gucke ab und zu drauf und denke mir so, ich würde dich so gern spielen, aber das dauert halt nur Weile. <lacht> Und dann äh, sind da andere Spiele im Weg.
1: Ja, mein Plan ist jetzt erstmal, dass ich äh, Yakuza 5 durchspiele, das halt leider auch 40 Stunden lang ist. Mhm. Äh, dann kann ich nämlich Yakuza 6 machen und dann würde ich halt Kiwami 1 und 2 mal hintereinander wegmachen. Das hat jetzt nicht so die krasse Eile, aber 5 und ich muss halt 5 endlich mal nachholen. Aber dann
0: wieder auf die PS3 zurück. Oh Gott. Mit der Framerate. Und der ja, Grafik. ich weiß ja auch noch nicht, wie ich es mache, aber nach Kiwami 2 könnte ich ja theoretisch sagen: Okay, ich mache jetzt mit drei auf der PS3 weiter. Richtig aber dann ist Serie, es ja 3, 4, 5, sind so ja. dann drei PS3-Teile. Ja. Äh, ja.
1: Also so schlimm ist es nicht, aber es hat schon einen Unterschied. Vor allem in der Framerate. Ja.
0: Ja. Naja, meine Überlegung wäre dann nur, sind die spielerisch so relevant, dass ich mir, dass ich die wirklich durchspielen muss? Oder könnte ich mir auch einfach die Geschichte angucken? Und dann bei Teil das, 6 meistens.
1: Das, das kannst du nur selbst entscheiden.
0: Ja, also, weil Spaß machen sie ja schon, ne? Also ich würde halt
1: argumentieren, dass bei jedem Yakuza das drumherum sehr wichtig ist. Ja, wenn man nur die ja, Geschichte ja. ist, dann ist das sehr dry. Kann, oder kann das sehr dry sein, wenn man einfach einsetzt. Ich kann
0: mir halt, also, meine Basis ist ja wirklich nur Yakuza Zero. Ja. Wenn ich da jetzt nur die Geschichte gesehen hätte, dann wäre das nicht dry. <lacht> Ja, stimmt, aber es so also es es auch. Okay, okay, alles klar. Äh, ebenfalls einen Release-Termin bekommen hat Valkyria Chronicles 4, nämlich den 16. Oktober. Was bei mir so ein bisschen so ein Seufzen ausgelöst hat, weil das ist noch so lange hin. Ach, glaub, das kommt ja jetzt raus in Japan. Ach so, wirklich? Ja, ja, das kommt ah, okay. ja jetzt in diesem Monat noch raus. Oder ist es gerade raus? Nee, ich glaube, es kommt noch raus. Weil die Demo kam ja auch erst vor kurzem. Und gleichzeitig Rufe ich mir aber wieder ins Gedächtnis, äh, wie dankbar ich eigentlich bin, dass es das Spiel überhaupt gibt mhm. und dass es auch hierher kommt und ja. nicht nur in Japan dann ja. release wird äh, in ganz kleinem Maßstab. Deswegen bin ich auch gern bereit, mich noch bis zum Oktober zu gedulden. Okay, das waren so die äh, größeren äh, und ja auch kleineren News dieser Woche. Morgen findet noch eine äh, nicht eine Direct statt, sondern ein Nintendo Indies Showcase als Livestream, falls ihr da Interesse habt. Äh, die hat da schon so auf Twitter so ein bisschen rumgeteased, die werden da wohl irgendwas Neues zeigen. Es gibt einen Teas von äh, den Oddworld Inhabitants, dass bei denen die nächste Ankündigung ansteht. Uh, naja,
1: haben die halt Ankündigung oder ist es einfach ist,
0: Die haben quasi so einen Teaser-Trailer gemacht, wo steht 20.3. Ach
1: so, ja, dann wird das ja einfach das Gameplay zu dem Remake von Ace genau. or these. Nee, nee, Odyssey gab es ja schon, Exodus. A Exodus, genau. Aber es
0: hat irgendwie so einen anderen Namen dabei. Ja,
1: wie ja, genau. ja, das Remake vom ersten Teil auch, das heißt ja New and Tasty. Zwei ja, ja, ja. heißt auch anders. Genau, genau, aber es ist trotzdem ein Remake. Aber das wird dann wahrscheinlich auch mal Ich meine, Sie hatten ja mal, da war ja mal wirklich die Geschichte, dass Sie gesagt haben, bevor Sie auch äh, New and Tasty herausgebracht haben, dass ausgehend von den Erfolgen vom Remake und den vielleicht noch folgenden Remakes, haben Sie ja immer noch die Arbeiten, die Sie auch an neuen Outworld Serien und Spielen gemacht haben, bevor, äh, bevor das alles in den Bach runterging. Äh, und wollen dann, da das weiterführen und ein neues outworld spiel wirklich rausbringen. Das wäre mein, meine persönliche mhm. Hoffnung tatsächlich. Obwohl ich ja immer noch sage, also ich weiß gar nicht, wie sehr das, was da für mich ist. Weil ich, ich habe ja nur Stranger's Wrath aus der outworld serie wirklich gespielt. Und das fällt ja eher so ein bisschen raus aus dieser Reihe.
0: Naja, also was heißt raus? Weil manches Odyssey soll ja auch was ganz anderes sein. Stimmt auch wiederum. Ja. Äh, und dann gibt es ja nur die zwei alten ja, PS1-Spieler, also weiß eigentlich gar nicht, die, 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 die Reihe hat ja keine so klare ja, ja. Identität. So aber was mit Hand,
1: irgendwie Gott-Hand oder sonst irgendwas hieß es, was nochmal angekündigt war. Ich ja, bin mir ja,
0: keine Ahnung. Ähm, was es auch noch gibt die ganze Zeit sind auf Twitter so Teaser und Ankündigungen, also nicht richtige Ankündigungen, sondern wirklich nur Teaser von Arcane zu Prey wo die irgendwie so ein Teamfoto von sich posten, wie sie alle ihr Auge so runterziehen, dass das so rot äh, unterlaufen ist, wie in diesem oh, Team äh, Ich in dachte, dem, sie macht einen Asian-Face-Kurs. Nee, nee, nee. Äh, wie, <lacht> wie in dem Spiel der Hauptcharakter. Wie in dem Trailer. <lacht> ja, ja, ich weiß, was du so äh, war. Weil da hat er ja auch dieses äh, blutunterlaufene Auge und sowas. Ähm, weiß nicht, was das werden soll. Aber da kommt so. auf
1: jeden Fall was. Also das ist jetzt mal ich, Bei dem ersten Bild und so dachte ich immer noch, ja, seid mal vorsichtig, das ist fucking Prey, das hat sich nicht verkauft. Aber ich glaube mir dabei wirklich, dass das so ein Death of the Outsider Ding wird. Dass sie also, quasi das den, großen, den großen Abschluss für, die, für diese ja, Serie ja. jetzt nochmal bringen können. Aber das ist halt unglaublich, weil dieses Spiel sich einfach nicht verkauft hat. Also Bethesda, äh, ich, Bethesda ist einfach sehr, sehr krass im Singleplayer-Bereich aktuell und immer noch. Und dass sie diese Serien immer noch unterstützen, äh, sei es auch jetzt nur, um sie zu einem Abschluss zu bringen, also ich zähle da jetzt Dishonored zu, ähm, das finde ich extrem beeindruckend. Also das, 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 das würden viele heißt, Publisher einem machen. Aber zu Abschluss
0: bringen? Ja, weil du
1: von Prey nichts mehr hören willst, weil das ist so Naja, aber es ist ja auch
0: nicht offen, finde ich. Was meinst du? Naja, das, das, hat das ist, auch ist einen ja, einen ja ein in, Findest du also ich finde, dieses Ende ist ja. bewusst ambivalent, aber ich habe das nicht als Cliffhanger empfunden. Ich hatte schon, di schon so dieses Gefühl, okay, ich würde jetzt schon gerne noch mehr wissen, ja. aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass das quasi gleichzusetzen ist mit einem To-Be-Continued, sondern eher einem, na wohl nee, jetzt würde ich spoilern.
1: Ich hatte schon das Gefühl sehr so, dass das jetzt hier machen wir dann weiter. Aber ich meine, das war ja eh kein großer Story-Fokus. Also ich glaube, dass man da
0: sehr gut weitermachen kann. In ja. Insofern würde ich dir dazu stimmen.
1: Genau, und ich glaube halt, das bringen sie jetzt noch mal zu einem Abschluss, wie, wie, wie ja, eben okay. auch immer man das macht. Oder das ist Switch-Version. Ähm, nee, das, das, das würde nicht so gehypt werden. Also das, da ich halt auch nicht.
0: Ich glaube, da würden sie auch keine so komischen Teaser machen. Ja. Ich würde auch auf Add-on quasi tippen. Das ist
1: extrem cool. Also weil eine kürzere Version von Prey ist exakt das, was ich ja auch in dem Video <lacht> ja, gewünscht genau. habe tatsächlich. Stimmt, ja. Also wenn das so ein fokussiertes neues Gebiet ist, das fände ich absolut. Und dann vielleicht sogar ein paar neue Tracks aus diesem sensationellen Soundtrack. Mm -hmm. Ich habe da richtig Bock, noch mal in die Welt einzutauchen. Ja, so, so
0: ein bisschen mehr kompaktes Prey. Warum nicht? Ne? Ja. Gut, äh, noch eine letzte Sache, da hat mich Tobo darauf hingewiesen und das sah sehr interessant aus, weil es läuft gerade ein Kickstarter äh, zu äh, einer Buchreihe, beziehungsweise Übersetzung einer Buchreihe, äh, Third Editions heißen die Herausgeber, das ist eigentlich ein französisches Unternehmen, die auch französische Bücher produzieren, aber die Übersetzung dieser Bücher haben sie halt äh, gekickstartet und das jetzt schon zum zweiten Mal, das sind dann so äh, Sachen wie Zelda, Dark Souls äh, oder Final Fantasy dabei und in der Vergangenheit waren das äh, Bücher, die sich sehr viel mit der Entwicklungsgeschichte auseinandergesetzt haben oder mit der Lore der Spiele oder ähnlichen Sachen äh, und sehr äh, also ich habe mal geschaut, was, wie, wie die anderen Bücher so ankamen, mhm. die es schon gab, äh, sehr textlastig, also ist jetzt nicht wie so ein Artbook, wo ganz viele Bilder mit drin sind, wo man mal so drin schmökern kann, sondern wirklich, dass man liest. Mhm. Äh, so. Und ähm, die sind, so wie ich das mitbekommen habe, ganz bliebt. Und wirklich interessant fand ich hier, dass es bei dem aktuellen Kickstarter, der ein Ziel hatte von 60.000 Dollar und gerade bei 72.000 Dollar steht zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, dass es da ein Stretch Goal gibt. Ab 100.000 Dollar gibt es nämlich auch ein Buch über Yokotaro. Das finde ich auf jeden Fall ganz spannend. Könnt ihr mal vorbeischauen, einfach mal nach Third Editions Kickstarter suchen. Vielleicht verlinke ich es auch in den in der Beschreibung, aber vermutlich werde ich es vergessen. Deswegen äh, nutzt äh, einfach Google, holt äh, Google zu Hilfe. Äh, ansonsten ist in dem aktuellen Kickstarter glaube ich auch mit beinhaltet eine zweite Version von einem Dark Souls Buch, wovon es schon eine erste Version gibt. Und äh, Final Fantasy ist glaube ich noch mal mit dabei und noch irgendwas. Und Zelda sind alles voll weiß genau, ich genau. gesehen habe. Ja. Genau, okay, das wollte ich nur mal äh, erwähnt haben. Und äh, genauso können wir einen anderen Kickstarter mhm. erwähnen, nämlich Iron Harvest von genau, Kingard.
1: Von äh, Kingart hat mal wieder eine Kickstarter gestartet. Äh, das äh, hat sich ja etabliert so ein bisschen bei ihnen. Aber ich glaube, die Zwerge war das letzte Mal, oder? Ich, glaub, ich glaub, Battle war Black Mirror ein. Kickstarter? Nee, ja. war kein K ja. Kickstarter, aber ähm, die Svergehalt halt und Kronos, Battlestation Kronos hieß es, glaube ich, war auch ein Kickstarter. Ähm, und da haben ja eigentlich immer, also hat immer gut geklappt bei ihnen und haben auch, dieser neue Kickstarter ist auf einem sehr, sehr guten Weg, er hat sein Ziel, glaube ich, auch schon erreicht. Ähm, das das große Ziel liegt aber bei einer Million Dollar, denn dann kommt der Multiplayer dazu. Iron Harvest ist so ein man muss sich ein bisschen vorstellen wie äh, Erster Weltkrieg Steampunk vor äh, Company of Heroes Gameplay <lacht> das beschreibt es eigentlich ja, super gut. Also es sieht wirklich sehr, sehr aus wie, wie Company of Heroes. Man könnte auch argumentieren, dass es zu sehr nach Company of Heroes aussieht, weil es wirklich teilweise wie eine Mod aussieht. Jetzt nicht grafisch, aber halt spielerisch habe ich so sehr, 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 sehr das Gefühl bekommen, oha, da hat jemand sich sehr, sehr stark von Company of Heroes inspirieren lassen. Was ich aber ehrlich gesagt nicht schlimm finde, denn seit Company of Heroes 1 habe ich das nicht mehr so richtig für mich bekommt, was ich an Comedy of Heroes 1 mochte, weil Comedy Heroes 2 ging mir dann zu weit äh, in diesem, äh, in die, zu diesem, du kontrollierst einzelne Einheiten-Ding, äh, genau wie das auch Dawn of War 2 gemacht hat. Ähm, ist, ist, äh, äh, Company of Heroes Science hatte ja noch so ein bisschen Basenbau noch dabei, also wirklich nur so ein kleines bisschen. Aber das hat mir trotzdem ganz gut gefallen. Ähm, Deswegen würde ich mich auch sehr freuen, äh, wenn das gut wird. Und äh, einfach, wenn man, der einfach mal die Geschichte von King Art anguckt, dann kann man zumindest sich relativ sicher sein, dass dieses Projekt zum Abschluss kommen wird. Ähm, auch weil das halt jetzt schon also in den Gameplay-Videos sieht es jetzt schon fertiger aus als viele Kickstarter Videos nach zwei Jahren. Da <lacht> ja, ja, wissen ja, schon, ja, wissen ja. sie schon, was sie tun tatsächlich.
0: Genau, dann äh, schaut doch mal danach. Einfach Iron Harvest und Kickstarter googeln. Finde ich auch cool, was für so Unterschiede. Also
1: hat ist ja eigentlich mal ne, das Point-and-Click-Studio äh, gewesen mit Book of Unwritten Tales. Und wie sie sich dann so ein bisschen, äh, naja, in andere Genres ja. umgucken, das finde ich total schön. Ist so eine Wiederholung von Deck 13, die ja auch ne, mit ihrer Ankh-Serie oh ja. Point-and-Click ja, mal Jack waren. Jack Keen oder so. Jack Keen, und dann machen sie halt plötzlich einfach mal aus of The Fall and The Search. Find finde ich super.
0: Ja, sind meiner Meinung nach auch bessere Spiele als das, was sie früher.
1: Wollen wir noch mal kurz über, über The Search und den Computerspielpreis reden, hast du das mitbekommen? Ach Gott, äh,
0: naja, du hast es mir erzählt.
1: Weil das finde ich schon erwähnenswert. Das kannst du mal erwähnen, ja. ja ähm, der deutsche Computerspielpreis wird ja regelmäßig auf, äh, ausgetragen mit der Unterstützung der Bundesregierung. Äh, Dorot, Tor Dorot heißt sie Dorothea? Oder Dorot ich weiß es. Dorothea Bär? Ich sag mal Dorothea. Entschuldigung, falls du da vorne Frau Bär. Frau Bär, die neue Digitalministerin, so ha halbe Digitalministerin ohne Ministerium, äh, unter der Aufsicht von, des, des großen Heimatministers Horst Seehofer, ähm, die äh, hilft da so ein bisschen bei, das auszutragen und da gibt es auch ordentliche Preisgelder für jedes Jahr. Ähm, jetzt ist dieses, diese ganze Veranstaltung aber nicht unbedingt ja, sagen wir mal, skandalfrei. Also so jedes zweite Jahr lassen Sie sich irgendwas Neues einfallen, dass man da so sagt, mm, weiß ich ja nicht. Es gab die Geschichte, wo äh, tatsächlich äh, die zwei, äh, der Heiko Klinge und wer war nochmal der andere, das andere Jurymitglied. Die, die sich dort verabschiedet haben aus der Jury von der GameStar. Ich weiß. Achso, von auf ein Bier. Äh, André Peschke. André Peschke, genau. Die beiden waren ja bei der Jury und haben dann ein offizielles Video bei der GameStar gemacht, wo sie begründet haben, warum sie aus der Jury rausgegangen sind. Weil es dann nämlich äh, wieder Probleme äh, gab mit der Politik, die ab 18er-Spiele nicht, ähm, ja, ja, einfach nicht äh, auszeichnen wollten. Ich glaube, das hing mit Crisis 3 zusammen. Bin mir aber da nicht ganz sicher, äh, mit welchem Spiel das exakt zusammenhing. Ähm, und dann gab es, ich glaube, dann gab es diese Geschichte mit Mimimi Productions, wo sie ein, ich glaube es war bestes Game Design, haben sie gewonnen für ähm, Shadow Tactics, äh, haben den Preis dann aber nicht angenommen, weil sie von Unstimmigkeiten berichteten bei der Abgabe der Stimmen der Jury, äh, wo dann tatsächlich auch dann bei der Aufarbeitung rauskam, ja stimmt, da, wo, da fehlten einfach Stimmen bei der Auszählung und die wurden dann nie gefunden und dann wurde gesagt, ja gut, ist halt so, weil wohl die Abwesenheiten nicht mitgezählt wurden. Also deswegen wusste niemand, okay, mm. sind die Leute einfach nicht da gewesen oder sind deren Stimmen weg? Niemand weiß es. Und dann hat tatsächlich Mimi gesagt, nee, das ist so inkompetent, das, können wir, das ist ja nicht ernst, das können wir nicht annehmen. Was ich sehr respektabel finde, als, als Gewinner zu machen. Und jetzt sind wir in der großartigen und schönen Situation, dass The Search für keinen Preis nominiert ist. Und wer diesen Podcast hört, weil, wird ja wissen, dass ich kein großer Fan von The Search bin. Allerdings sollte man äh, sich vor Augen halten, dass Lords of the Fallen äh, unter anderem bestes deutsches Spiel gewonnen hat im Release-Jahr. Äh, also, das, wenn ich davon ausgehe, ist es ganz ohne Frage, dass ein, dass ein The Search das eigentlich schon das bessere Spiel ist, ähm, irgendwie nominiert sein muss, zumindest bei einigen der Kategorien, ist aber nirgendwo nominiert. Und da hat man sich gefragt, wieso das denn? Und tatsächlich wegen einer bürokratischen Fußnote, äh, denn das Spiel wurde bereits letztes Jahr äh, eingereicht. Das kam glaube ich im Mai oder April raus, irgendwann Anfang des Jahres kam es raus. Und im Januar mussten diese Spiele bereits eingereicht werden. Und äh, das wurde wohl äh, gemacht, testweise dann war das Spiel aber noch nicht fertig genug. Und man hat sich dazu entschieden, das nicht in die Bewertung aufzunehmen. Einfach, weil es noch zu buggy war, noch nicht wirklich gut spielbar. Es gab aber eine Regelung, wonach man ein Spiel nur einmal einreichen darf. Ähm, das, die, die dann später äh, nämlich in dem gleichen Jahr zurückgenommen wurde, wo gesagt wurde, das ist ziemlich dumm, weil das führte jetzt dazu, dass die äh, Lords of the Fallen nicht nochmal einreichen durften. The Search, du? äh, the search Entschuldigung. Jetzt, so also sind wir jetzt in der Situation, dass The Search einmal nicht bewertet wurde, weil es noch nicht fertig war und weil es einmal noch nicht bewertet wurde, durfte es jetzt nicht bewertet werden. Und ist nicht mit in die Auswahl reingekommen. Alles, was sie machen durften, ist, den DLC ähm, als irgendwie mhm. Es gibt irgendwie eine eigene Kategorie dafür mit einzubringen. In der Goti-Version. Aber auch da durften sie ja nicht das Hauptspiel mit den Bewertungen einfließen lassen. Deswegen ist das auch nicht dabei. Also eine absolut dämliche Regelung, wo sie auch selber wissen, dass sie absolut dämlich ist, weil sie dann ja zurückgenommen wurde. Allerdings erst für die Folgejahre. Sie haben gesagt, stimmt, das ist ganz schön dumm, dass wir den Favoriten, das wohl größte deutsche Spiel des Jahres, nicht beim Deutschen Computerspielpreis drin haben aber ist halt so äh, und das finde ich so hart lächerlich also dass das, das führt dazu, dass ich für dieses Jahr erneut diesen Preis einfach nicht ernst nehmen kann. Wenn das wichtigste deutsche Spiel oder so ziemlich, zumindest einer der Favoriten vom für das beste, beste deutsche Spiel einfach nicht dabei ist. Das ist unfassbar peinlich und ich stelle mir das für irgendeine andere ähm, äh, Preisverleihung vor. Seien es nun die Game Awards oder die Oscars oder was weiß ich, wo einfach gesagt wird, ja nee, also Horizon ist jetzt leider nicht dabei, aber wir haben einen Grund und zwar wegen diesen folgenden äh, bürokratischen Gründen oder ja, Shape of Water war schon ganz gut aber wir haben das halt zu früh bekommen und da waren die CGI-Effekte noch nicht fertig und da war das Monster noch nicht da und deswegen haben wir den Film gar nicht erst bewertet also ich finde das ist so bekloppt, dass man überhaupt versucht das so zu begründen, ähm also, das, das lässt, das lässt den Deutschen Computerspielpreis schlecht dastehen, das lässt äh, den Publisher von äh, von The Search schlecht dastehen, weil die auch hätten darüber nachdenken müssen, natürlich als halt bei der ersten Einreichung, dass sie dadurch ihr eigenes Spiel torpedieren können. Die Frage ist, wussten sie von dieser Regelung? Vermutlich? Äh, das ist alles
0: so beknackt. Also warum, warum war es überhaupt möglich, unfertige Spiele zu Ja,
1: weißt du warum? Weil auch die, weil halt Early Access-Spiele nominiert sind. Das finde ich halt. Also, es, okay. es gibt in den ganz normalen Kategorien sind teilweise Early Access Spiele nominiert ist. Also okay. Sie haben da keine Regelung, was natürlich früher oder später hundertprozentig dazu führen wird, dass beim deutschen Computerspielpreis ein Spiel nominiert sein wird, was nie rauskommt. Und das muss er auch irgendwann mal dann zwei Jahre später jemandem erklären. Ähm, gleichzeitig, also dieses, dieses Jahr ist allgemein ist das alles ein bisschen seltsam. Das ist auch gar keine qualitative Aussage, die ich hier jetzt tätigen will, aber es gibt halt ein Spiel, äh, dessen Name ich jetzt leider gerade vergessen habe, <lacht> aber äh, das ist Prop Hand. Äh, wer das kennt, das ist eine Mod für verschiedene äh, Multiplayer-Spiele, also G-Mod war, glaube ich, eines der ersten, wo das so erschienen ist. Äh, was, was halt, und sie haben halt diese Mod zu einem eigenen Spiel gemacht. Und was, von dem, was ich gesehen habe, ich habe es selbst noch nicht gespielt, aber die Kritiken sind sind gut auf Steam und es sieht auch super aus und es ist halt als beste Innovation nominiert. <lacht> und da muss ich halt sagen, ey Leute, also wisst, wisst ihr es einfach nicht besser oder tut ihr einfach so, als ob ihr es nicht besser wisst, weil also, es ist auch für bestes Spiel nominiert und so, es ist auch voll okay, ich habe selbst nicht gespielt, kann das beste Spiel aller Zeiten sein. Es ist aber nichtsdestotrotz eine Umsetzung einer mittlerweile fast zehn Jahre alten mod als mhm. für, für, für Preis halt. Und da denke ich mir, das kann man eigentlich nicht machen. Ja. Dann ist für beste Innovationspreis, den du das zu nominieren. Äh, das ist so eine Geschichte, die ich so unglaublich fand, ähm, dass, ein, dass das Warch deswegen nicht nominiert ist, dass ich das nochmal einbringen wollte.
0: Ich finde es ehrlich gesagt nicht unglaublich, weil es super ins in mein Bild des Computerspielpreises passt, das sich in den letzten Jahren etabliert hat. Ja. Weil ja immer irgendwas ist. Es ist immer Irgendwas so.
1: ist immer. Und das kann, lässt sich halt auch nicht immer nur mit Also während dieser USK 18 version die sich halt mit Politik wegdiskutieren. Das glaubt, ja, ist ja auch ein politischer Preis und da können wir jetzt ja nichts für. So, ja, oh, ja trotzdem, nichts ist doch ganz schön scheiße. Ähm, aber sie kriegen es ja auch einfach aus dem organisatorischen Standpunkt her nicht gebacken. Ja, selbst die, guck mal, dieses, dieses Auszählungsding, das würde uns passieren. Das ist, wenn wir zwei <lacht> privat hier mal sagen würden, wir oder nicht privat aber für Huck sagen würden, wir machen jetzt mal eine Preisverleihung, da kann sowas passieren. Aber doch nicht bei einem Ding, was Zehntausende, 10 Hunderttausende Euro an Leute verteilen will. Also, Deck 13 hat einfach keine Chance auf dieses Preisgeld wegen der Inkompetenz der Veranstalter vom Deutschen Computerspielpreis. Hm. Und das finde ich halt absolut, also unglaublich.
0: Ja, ich habe, ach weiß nicht, mir fällt es ja schwer zu sehen, wo es bei diesem Preis tatsächlich darum geht, die besten deutschen Computerspiele zu bewerten, mhm. weil immer irgendwas, irgendwas drumherum passiert, wo ja. ich denke, wie, wie kann das dem im Weg stehen? Ja. Also klar brauchst du bestimmte Regelungen, gerade wenn es um einen dotierten äh, Preis geht, aber äh, wenn die sich dir dann selbstständig im Bein stellen, äh, weiß nicht. Weil deine Regeln verhindern, dass du das beste deutsche Spiel aus Potenziell beste deutsche
1: Spiel. Ähm, also ich meine, genau, ich will damit jetzt nicht dass das als das beste deutsche Spiel bezeichnet, aber wenn es halt verhindert, dass du alle Nominierten für das beste deutsche Spiel einfach gleichwertig bewerten kannst, dann hast du irgendwas falsch gemacht. Ähm, und ich, also ich sehe auch diese Early-Access-Regel, dass einfach jetzt gerade einfach ein Early-Access-Spiel unter bestes deutsches Spiel nominiert ist. Ähm, ja, ja. weil das ist ja
0: sowieso so ein Ding, ne, wo es auch im letzten Jahr bei diversen Magazinen die Diskussion gab, sollen wir Early Access Spiele mit rein ja. in unsere Spiel des Jahres Beurteilung, weil halt Player und Battlegrounds und so ein Ding war, was ja dann noch rauskam ja. 2017. Aber das wusste, wussten die meisten ja nicht, weil sie ja schon irgendwie Anfang Dezember oder November irgendwann ihre, ihre, ähm ihre Spiel des Jahres mhm. nominierten, zusammenstellten. Äh, und ich finde das auch schwierig, weil mein Gedanke ist eher so, nee, das ist nicht fertig. So, aber ja. gleichzeitig kannst du halt trotzdem, obwohl es nicht fertig ist mit diesem Spiel, den meisten Spaß in diesem Jahr gehabt haben. Oder so. es kann dich am meisten bewegt haben oder sonst irgendwas
1: ja, also ich denke, mein Argument ist halt hier, hier wird halt Geld ausgeschüttet und es kann halt passieren, dass du dann Geld an ein Spiel ausschüttest, was nie rauskommt, weil es Probleme bekommt bei der Entwicklung. Und ja. ich finde, das ist halt ein Risiko, was indiskutabel ist. Du kannst niemandem jemals dann erklären, drei Jahre später, dass du da 200.000 Euro an ein Projekt gegeben hast, was nie erschienen ist. Was Na, mit dem Geld passiert? Hm, ja, keine Ahnung.
0: Ich weiß nicht, ob das dann passiert, dass es nie erscheint, weil es ist ja quasi schon erschienen, nur in einer unfertigen Version, dass halt nie eine fertige Version erscheint. Das kann passieren.
1: Ja, ja hm. Also ich, es gibt ja genug Early Access Spiele, die dann, die dann halt, also ich würde das schon sagen, nie erschienen sind. Weil man die darf haben, ja, halt, man die darf haben ja trotzdem halt, ein Release-Date dann.
0: Ja, ja man so. darf halt, wenn man ein Early Access-Spiel ähm, dann so mit reinzieht mhm. und bewertet, da darfst du halt nicht mehr Potenzial mit bewerten, da musst du halt das bewerten, was gerade da ist. Ja. Und das ist inhärent unfertig. Ja. Also ja, finde ich, finde ich auch sehr komisch. Die ganze Innovation vielleicht. <lacht>
1: Entschuldigung, das ist sehr dumm. Ja. Und ich habe eigentlich allen großen Respekt vor den Entwicklern dieses Spiels. Nochmal, keine qualitative Aussage.
0: Aber du, ich wette, bei den Entwicklern gibt es auch so Leute, die haben davon gehört und sagen so was. Ich so, Hä?
1: <lacht> ja, nee, also ich würde es ja auch nehmen. Ja, ja. Also wenn ihr jetzt huckt für den besten Innovationspreis, weil wir genau. Videos über Videospiele im Internet machen bekommen, würde ich auch sagen, ja das stimmt. Das haben wir gut gefunden. Aber, ne?
0: <lacht> Nun gut.
1: Es ist mal wieder Zeit für eine kleine Werbepause und ich möchte euch an dieser Stelle ein bestimmtes Hörbuch mal empfehlen. Über audible.de slash hooked könnt ihr nämlich ein kostenloses Probeabo für diesen Hörbuchdienst abschließen und erhaltet dann das erste Hörbuch eurer Wahl kostenlos, dass ihr dann auch über diesen kostenlosen Pro-Monat hinaus behalten könnt. Und ich habe in den letzten Wochen mir Uwe Bolls äh, Biografie von ihm selbst eingelesen angehört. Die trägt den sehr, sehr äh, überraschenden Namen, ihr könnt mich mal. Dort hat er selbst eine Autobiografie geschrieben und die dann auch selbst eingesprochen. Und die ist wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Für alle Leute, die äh, seine Audiokommentare schon kennen, da gibt es dann auch viele Informationen, von denen ihr bereits mal gehört habt. Für alle anderen ist aber viel, viel, viel Neues bei... Äh, ist jetzt nicht das allerbesten geschriebenste Buch aller Zeiten, aber man merkt halt, dass er das mit Leidenschaft geschrieben hat. Und dabei ist dann auch ein wirklich langes Interview danach äh, mit dem Produzenten dieses Hörbuchs, der auch selbst ein Drehbuchautor ist, wo er äh, Uwe Boll auch sehr, sehr ehrliche, sehr kritische Nachfragen zu seiner eigenen, zu seinem Verhalten und zu seinem Umgang mit Kollegen stellt. Ähm, war, fand ich wahnsinnig spannend, wahnsinnig unterhaltsam, würde ich euch allen mal empfehlen. Ist wie gesagt enthalten bei audible.de slash hooked. Außerdem sei an dieser Stelle unser Shop bei getshirts.de empfohlen. Da könnt ihr euch Shirts, Pullover, Tassen, Mauspads und mehr mit Hooked und time -to 3 Motiven holen. Äh, Mats als Snake, is Snake, ich als Harry Potter oder Tom umgeben von From Software Kreaturen gibt es da als Motive zusätzlich zu rohenen Varianten von uns dreien oder einfach Logos von Hooked und time -to 3. Den Link findet ihr in der Beschreibung und auf unserer Website, also schaut da doch einfach mal vorbei. Schließlich gibt es dann noch unseren Amazon Affiliate Link, über den ihr Spiele, Filme, Serien, Sex, Spielzeug, alles, was ihr gerade so braucht, bestellen könnt. Und auch den findet ihr in der Beschreibung. Das kostet genauso viel wie auch auf der normalen Amazon-Seite. Wir bekommen aber einen prozentuellen Anteil für jeden Kauf. Vielen, vielen Dank wie immer für euren Support. Und hier geht's weiter mit
0: dem Podcast. Wir kommen mal zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben. Ich fange mal an mit einem äh, Switch-Spiel, nämlich Kirby Star Allies, was inzwischen auch erschienen ist. Und das habe ich jetzt nicht durchgespielt, aber ich habe so ein paar Stunden gespielt. Und äh, es ist, wenn ihr schon mal ein Kirby-Spiel gespielt habt, wenig überraschend, immer noch ein Kirby-Spiel. So. Das soll heißen, es ist ein 2D-Platformer, hat hier eine 3D-Grafik, wie auch schon Kirby Adventure Wii zum Beispiel war oder auch ein paar der 3DS-Teile. Sieht super, super hübsch aus. Also ist wirklich ein sehr, sehr, sehr schön anzusehendes Spiel und ist super drollig und süß, weil ja sowohl wieder Kirby und seine Freunde als auch die Gegner alle so sehr herzige Designs sind, wo du halt nie denkst, oh, das, das ist ja ein fies aussehendes Ding. Also das denkst du dir vielleicht zweimal im Spiel mhm. oder sowas. weil Es gibt ja zum Beispiel seit Kirby 1 oder 2 ähm, diese komischen Viecher, die so in der Luft schweben und so lächeln und wenn du die dann aber an äh, oh, ja, die ja, ja, dann berührst, dann verwandeln die sich so. in so fies aussehende ja. Viecher, die auf dich zukommen. Ähm, Gibt es einen Baum immer noch als Boss? Ist der erste Boss ein Baum? Ja. <lacht> das ist krass. Das ist, halt, das ist halt so eine Tradition, aus der kommen sie nicht raus. <lacht> ähm, das Ding ist, das spielt sich an und für sich super flüssig weg und so. Es ist extrem anspruchslos. Und das ist wahrscheinlich das größte Problem dieses Spiels, wie es auch das Problem ist vieler anderer Kirby-Spiele. Weil so das Level-Design und so, das macht Spaß, aber du hast halt nie das Gefühl, dass du jetzt in irgendeiner Art und Weise gefordert wirst. Und was so komisch ist, ist, dass es ja hier auch wieder ganz viele Fähigkeiten gibt und auch ganz viele neue Fähigkeiten, dass du halt die Gegner einsaugst und Kirby übernimmt die äh, Skills von dem Ding. Da gibt's wirklich, wirklich, wirklich viele mhm. äh, Kostüme im Spiel und dann hast du auch immer ein anderes Skillset und es ist wirklich ein Skillset. Du kannst halt ins Menü gehen und dann werden dir da erstmal Kombo-Möglichkeiten angezeigt. Du brauchst keine einzige davon, mhm. weil das ist nur damit machst du dir das Spiel dann selbst ein bisschen abwechslungsreicher und es ist sehr witzig das zu sehen, weil ein paar dieser Dinger sind großartig animiert. Aber du brauchst halt kein einzige davon. Du kannst quasi das Spiel locker durchspielen ohne äh, ohne irgendeinen Verbündeten, ohne irgendeine Fähigkeit, nur als Kirby, das mhm. ginge theoretisch. Du würdest halt ganz viele Extras nicht kriegen. Und natürlich gibt es an manchen Stellen so Sachen, wo du das dann brauchst und da geben sie es dir dann auch. Aber äh, ich meine jetzt vom reinen Anspruch her, äh, weil es eben so einfach ist. Aber äh, das, da frage ich mich immer, ist das so gemacht? Weil das halt gleichzeitig eine junge Zielgruppe ansp ansprechen soll, die damit locker klarkommt oder auch nicht Spieler ansprechen soll, die halt nur ein Videospiel im Jahr spielen oder sowas. Und die dann halt Kirby süß finden und das dann spielen. Äh, und denkt dann gleichzeitig an alte Super Nintendo Tage oder so zurück, wo man halt Mario oder so gespielt hat, was, finde ich, in eine sehr ähnliche Kategorie fällt, aber trotzdem anspruchsvoll werden kann. Mhm. Äh, und inzwischen ist es ja so, zum Beispiel, dass Nintendo das bei Super Mario Odyssey oder so, so macht, dass das Hauptspiel auch relativ leicht ist und dann die Herausforderungen in den Bonus-Stages Versteckt sind. Also versteckt in Anführungszeichen. Aber sie sind halt eher so außerhalb des Storypfads. Äh, was ich, finde ich, eine elegante Lösung finde, äh, um Schwierigkeitsgrad äh, darzustellen in einem Spiel. Äh, bei Kirby gibt es das halt, wie gesagt, nicht. Aber es fällt mir halt schwer, dem Spiel dafür großböse zu sein, äh, wenn es mir halt die ganze Zeit ein Lächeln aufs Gesicht zaubert, weil halt alles so schön gemacht ist und wie, wie gesagt, das rein audiovisuell einfach ein Schatz ist, dieses Spiel. Äh, und du auch so extrem drollige Mechaniken drin hast, dass du dir halt hier äh, Freunde dazu holst. Weil Kirby kann ein Herz schmeißen auf seine Gegner. Und dieser Gegner, auf den du das Herz schmeißt, der wird dann zu einem Freund. Und das der glaubt. läuft dann hinter dir her. Und äh, das kannst du mit bis zu drei Gegnern machen, sodass du zu viert rumläufst. Und alternativ ist es dann so, dass halt auch Spieler dazu kommen und du das zu viert im mhm. Multiplayer spielen kannst. Aber an und für sich sind das NPCs. Und wenn du da mit drei Leuten rumläufst, die halt alle dann ihre jeweiligen Fähigkeiten haben, äh, und du einfach nur dich einem Gegner näherst und die stürzen sich so auf den total blutrünstig. Das halt auch manchmal ein bisschen lustig. Mhm. Es gab halt Bossgegner in dem Spiel, wo ich nichts machen musste. Ich schwebte so über dem Geschehen und meine Leute unten haben den so platt gemacht, dass ich gar nichts mehr machen musste. Und das ist halt, glaube ich, nicht wirklich gutes Game Design. Aber <lacht> es ist trotzdem sehr unterhaltsam. Ja. Und dann gibt es auch eine Mechanik, die gab es auch schon vorher in den Adventure-Teilen dass du ja dein Leben wieder abgeben kannst an die anderen. Äh, oder so Nahrungsitems, die du findest, die halt Leben wieder auffüllen. Mhm. Und das machen sie, indem sie sich küssen. So. Und das ist halt auch so. Also, da steht im Tooltip, steht, die füttern sich, Ach so. aber sie küssen sich halt. Also, ja. das, ist, das ist eine, Kurs eine eindeutige Kussanimation, die da passiert. Äh, und das ist halt auch super süß. Äh, und dieses Spiel ist halt einfach Zucker.
1: Muss man wissen, ob das 60 Euro wert ist.
0: Ja, kostet das 60 Euro? Also ich ich
1: habe es im Store gerade gesehen, es sei denn, es war eine Deluxe-Edition, aber zumindest das, was im digitalen Store angeb angeboten wurde, kostet das 60 Euro.
0: Ja, also würde ich mir da privat überlegen, ob ich Lust habe auf ein Kirby-Spiel, würde ich nicht persönlich 60 Euro hierfür bezahlen okay. wollen, sondern irgendwann mal die Hälfte, wenn es mal im... Angebot ist, weil mhm. ich habe auch gelesen, dass es jetzt nicht so mega lang ist. Okay. Ähm, es gibt zwar wieder, wieder diverse Verstecke so zu erleben und auch Spezialcharaktere freizuschalten, dass du dann irgendwie King DDD bekommen kannst oder sowas. Ähm, neben den Leuten, die du dir so als äh, Herzienwurffreund holst. Aber äh, abgesehen davon äh, ist das halt wirklich super klassisches Kirby. Und klassischer als den ersten Boss den Baum zu haben, geht halt eigentlich irgendwie <lacht> nicht mehr. Ja, ja. Sie denken sich zwar dann immer so ein bisschen was aus, sodass der eine neue Fähigkeit bekommt, aber er ist ja trotzdem nach zehn Sekunden tot. <lacht> das ist ja, genau. <lacht> Deswegen so mm. Ich glaube, ja, ja. Das,
1: das Kirby, was ich gespielt hatte, war schon eines der andersten äh, Kirbys äh, mit Planet Robo, Robo Robobot. Boy, wie auch immer das hieß, Robobot. Genau. Das war halt schon relativ anders, durch die Verwandlungen und der, der Baum zum Beispiel war so ein 3D-Boss, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Ähm, aber selbst das war halt so ein Ding, wo ich dann nach drei, vier, fünf Stunden auch gesagt habe, okay, I, ah, okay, tschüss, I got it. Ja, so es mir auch oft, Aber ich habe
0: auf der Wii U das Kirby-Spiel ja durchgespielt. Das mhm. war das, wo du ähm, mit einem Stylus ihm wieder den Pfad gemalt hast. Mhm. Also das war keines dieser klassischen 2 d scroller dinger äh, Und hatte da meinen Spaß mit. Das war leider auch super kurz. Äh, aber da war es, also das war auch nichts komplett Neues, weil genau das gleiche Konzept gab es auf dem DS schon. Das ab. waren Secrets zum DS-Spiel. Genau. Ja. Und äh, Rainbow Course hieß eins von denen. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie das auf der Wii U genau hieß. Äh, oder Epic Yarn zum Beispiel habe ich auch super gern gespielt. Ja. Das war ja auch mega einfach. Aber allein die Präsentation und so, ja. das war das war so äh, zuckersüß. Und das ist es hier halt auch. Aber hinterlässt halt dann logischerweise keinen viel stärkeren Eindruck. Deswegen kann ich auch diese ganzen Wertungen, die es gerade kriegt. Also es hat ja irgendwie so einen siebener Durchschnitt oder sowas. Mhm. Das ist dieses Spiel voll. Okay. Weißt du? Ja. ja. Gut. Du hast ein Spiel gespielt, das hoffentlich ein bisschen besser ist als eine <lacht> Sieben, <lacht> 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 gefühlt. Äh, nämlich Nino Kuni 2 Revenant Kingdom heißt das glaube ich. Ja,
1: Deutschland, es hat auch in deutschen ja. glaube ich, Königreich des Schicksals oder sowas, bin ich mir aber nicht sicher. Okay. Ähm, ja, auf
0: jeden Fall Nino Kuni 2.
1: Nino Kuni 2, genau. Ohne äh, Studio äh, Ghibli mit äh, Studio Ghibli Entschuldigung mit Level 5 immer noch. Ähm, das heißt keine Anime-Sequenzen mehr in diesem Spiel ähm, dafür. Äh, aber sehr schöne Ingame-Grafik, wie man das auch schon vom ersten Teil kennt, in 4K und HDR, wirklich extrem, extrem, extrem schön oftmals dieses Spiel, wenn es denn nicht gerade ein bisschen hässlich ist. <lacht> da komme ich gleich <lacht> noch mal zu. Es ist, also ein bisschen äh, reißt sich so hin und her. Ähm, ich habe so 40 Stunden gebraucht, habe es durchgespielt. Ninokuni Kuni 2. Ich hätte es auch locker in, ich schätze mal so 26 bis 30 Stunden durchspielen können. Habe nämlich viel Zeit mit dem Aufbau meines Königreichs verbracht, was tatsächlich eine Spielmechanik ist allgemein. In Ninokuni Kuni 2 gibt es sehr viele Spielmechaniken, wovon wenige wirklich relevant sind. Du hast recht viele Systeme, wo du die meisten auch einfach ignorieren kannst. Und ich habe auch ein paar ignoriert, muss ich sagen. Aber grundsätzlich ist das Spiel ein JRPG, wo du von Land zu Land reist als ein vor kurzem aus seinem eigenen Königreich vertriebener junger König Evan. Bis zu diesem Punkt
0: hätte es eine Xenoblade Chronicles 2 naja, Beschreibung sein können. Äh, nee, nee, es ist
1: sehr viel simpler als Xenoblade Chronicles <lacht> okay. tatsächlich. Ähm, du, bist, du bist dieser junge Evan, der König, der aus seinem Königreich äh, vertrieben wurde, äh, von einem Aufstand und, äh, was ich sehr lustig finde, ist, seine Lösung dafür ist, mache ich halt ein neues Königreich. <lacht> also, das finde ich irgendwie so amüsant, wenn ich mir einfach vorstelle, wie jetzt heutzutage einfach irgendwie jemand im Nahen Osten, äh, irgendwie irgendein Diktator, wird vertrieben und dann fährt einfach anders hin und macht, ja, mache ich jetzt halt neues. Anstatt zu sagen, okay, äh, ich es zurück. Also, es gibt keine Sekunde, überlegt Evan, sich dieses Königre sein Königreich zurückzuholen, wo jetzt seine Leute unter einem diktatorischen, äh, faschistischen Typen leiden, sondern seine RCD ist sofort, ja, da hinten ist doch noch was frei, lass doch. Wollen wir mal ein eigenes Kingdom, was ich sehr amüsant finde. Äh, gemeinsam mit Roland, der der Präsident der Vereinigten Staaten ist. <lacht> das ist ein bisschen komisch, denn dieses Spiel beginnt in der echten Welt, wo der Präsident der Vereinigten Staaten in eine Stadt fährt und eine Atomrakete angeflogen kommt, <lacht> die Stadt auslöscht und den Präsidenten gleich mit und dann wacht er im Nino Kuninat auf. What? <lacht>
0: Und wurde ja. doch noch nicht groß gezeigt, oder? Ja, das ist das Intro
1: vom, vom Spiel. Äh. Äh, also Roland, dann, dann sieht er auch, also der wird quasi von einem älteren Präsidenten zum Anime-Boy. Ähm, und äh, hilft dann, also äh, auch er sagt so, das ist ja hm, komisch. Ach, du bist auch ein König. Ja, ich bin auch quasi ein König, ich helfe dir ein bisschen. Und dann bist du, ist er halt dein Berater und hilft dir, dieses Land aufzubauen. Also der kommt da recht gut, recht schnell mit klar, dass er halt jetzt in diesem Alternativuniversum ist. Äh, und, äh, bezeichnet ist das dann sich, eine
0: große Atomkriegsmetapher oder sowas, wenn das so anfängt das Spiel?
1: Ja, es gibt, da, es gibt Parallelen, sag ich mal, okay. in diesen beiden Welten. Ähm, das das habe ich auch mal ein bisschen komisch gefühlt, wenn er sich selbst als King präsentiert hat, weil ein Präsident und ein König sind ja schon noch mal ein anderes, aber ich rede dann auch von ja, ich habe ja auch Untertanen, die ich regiere und deswegen bist du dann so, ja, ich weiß nicht, diese Parallele <lacht> so richtig gut funktioniert und wie, ob dieser Präsident so ein guter Präsident ist, so er sich hier gibt, aber ist eine andere Geschichte. Ähm, du reist dann wie gesagt durch diese Welt und ähm, besuchst die, ich glaube ne, nicht, eine Handvoll andere Königreiche mhm. und willst die quasi äh, in eine Union bringen, dass quasi die ganze Welt von einem Land regiert wird. Auch das dieses Spiel hat so viele Ideen, wo ich denke, das könnte man auch ganz schön anders interpretieren, weil Evan halt von Anfang an sagt, ab, ja genau, Evan sagt von Anfang an, nein, ich will, die, die ganze Welt soll halt unter meinem Banner stehen. Was auch, also in einer bisschen anderen Betonung könnte das sehr anders klingen. Oder sagt er danach, ja, ich will, dass alle glücklich sind, sagt er danach dann immer, aber vorher ist immer, ja, die sollen alle unter einem, unter, ich will die ganze Welt zusammenbringen T unter twist, einem Banner.
0: Twistman spielt Griffith in seinen <lacht> <Ninja>. <lacht>
1: <lacht> ja, also es gibt halt und es sehr, sehr oft, dadurch dass er so politisch ist, in eigentlich in seiner Grundstruktur, ähm, beißt sich das so ein bisschen mit seiner unglaublich gute Laune, alles ist happy und go lucky und äh, schön äh, JRPG-igkeit, denn äh, du hast halt diese eigentlich hochkomplexen politischen Themen, die aber immer auf sehr simple Arten gelöst ja, ja. werden. Also du kommst in diese Königreiche, wo dann irgendwie, die hassen dich, aber sie haben halt das eine Problem, ne? wenn du das für sie löst. Dann äh, werden sie auch direkt halt von deinem Land und das wiederholt sich halt ständig. Also mhm. das hat da schon so eine so ein Muster, das du sehr schnell erkennst. Ähm, aber die Charaktere sind so schön geschrieben und die Welt ist so so, so so schön zu erkunden und die unterschiedlichen Städte und Zivilisationen sind so unterschiedlich. Die erste Zivilisation, deswegen benenne ich die auch hier, wie trifft so recht am Anfang, ist eine äh, heißt Goldpaw und ist ein Casino Königreich, wo Hunde leben. Also Nino sind ja ganz so Fantasy Wesen, mhm. äh, so Furries. Sag ich mal, also das sind so hunde Menschen, die dort leben und die entscheiden alles mit Glücksspiel: alles. Also, ähm, auch, auch äh, rechtliche Dinge. Also, wenn jemand irgendwie für Mord angeklagt wird, dann würfen sie, um zu gucken, ob der schuld, schuldig ist. Wo ich erneut sagen würde, wenn man dieses Konzept mal so zu Ende denk, denken würde und hinterfragen würde, ähm, würde man vermutlich ein paar, zu ein paar Problemen kommen bei diesem System. Nämlich, dass zum Beispiel Mörder und Vergewaltiger überall rumrennen.
0: Ich glaube, da muss man gar nicht so lange drüber nachdenken, nee, in dem Fall.
1: Aber da funktioniert es halt und deswegen ist es doch gut. Äh, ja, aber, das ist ja, ja <lacht> Eben, das ist do. Und da kommst du dann natürlich ins Spiel und hilfst dann diesem Königreich ein bisschen auf die Beine, aber dieses Konzept davon, dass du in so einem riesigen japanischen Königreichs Casino rumläufst mit cooler Musik dabei. Das Ist eine
0: schöne Szenario Idee. Genau,
1: und das ja. zieht sich halt auch so ein bisschen durchs Spiel. Du hast mhm. auch Hochtechnologie hoch technologisierte äh, Königreiche teilweise, wo sich das, so, also es ist nicht nur Fantasy, ähm, und diese Königreiche sehen auch immer wirklich sehr, sehr schön aus, sehr bunt, mhm. wie gesagt, HDR und 4K kommt da voll zum Tragen. Ähm, ein bisschen weniger schön ist es so, wenn du draußen unterwegs bist, wenn du in den Dungeons unterwegs bist, von denen es eine Menge gibt, es sind dann so sehr klassische JRPG-Dungeons, die relativ linear dich von A nach B führen, mhm. immer mal wieder links und rechts hast du Schalterrätsel oder eine Kiste, Achso, okay. genau. Mhm. Ähm, und die sind dann relativ, also das sind dann oft relativ matschige, braune Texturen in der in der offenen Welt, also ich sage mal in der Hub-Welt, durch die du äh, rennen kannst, werden deine Charaktere durch so Chibi-Figuren dargestellt und die Welt ist so sehr matschig tatsächlich. Mhm. Das, das sieht dann deutlich, deutlich schlechter aus als äh, die Szenen, in denen du dann in den Königreichen unterwegs bist und in den wirklich tollen Städten, die auch groß sind, wo es unglaublich viele NPCs gibt, mit denen du reden kannst. Es gibt, ich glaube, ich, glaub, ich habe 150 Nebenquests oder so gemacht, <lacht> In diesem Spiel ähm, oder 100 irgendwie sowas. Äh, und die habe ich immer gemacht, weil du durch die Nebenquests äh, eben neue untertan für dein Königreich gewinnen kannst. Und das ist halt so ein komplettes Ding, was du eigentlich ignorieren kannst, was ich aber super cool fand. Du hast nämlich dein Königreich Evermore, heißt das. Und äh, da kannst du immerhin zurückkehren, du hast einen Thronsaal dort und du kannst dort deinen äh, Waffenschmied bauen und deinen Rüstungsschmied und bei dem dann Rüstung kaufen, wenn du möchtest oder die herstellen viel mehr musst du aber Ich Kannst du komplett ignorieren. Äh, spielmechanisch habe ich tatsächlich auch größtenteils ignoriert. Ich habe, glaube, ich habe keine einzige Waffe oder Rüstung aus meinem Königreich je getragen, sondern habe die immer gefunden in Dungeons oder von irgendwelchen Händlern gekauft. Äh, aber trotzdem hatte ich sehr viel Spaß daran, dieses Königreich aufzubauen, einfach nur, weil ich sehen wollte, wie es wächst. Also mhm. du kannst halt wirklich dann immer mal wieder, ich glaube, ich habe es am Ende auf Stufe vier gebracht und ich schätze mal, es gibt fünf Stufen und jedes Mal, wenn man sagt, okay, neue Stufe vom Königreich bauen, weil du gerade besonders viele Leute gesammelt hast oder besonders viele Gebäude gebaut hast, besonders viel Geld gesammelt hast, dann wird dieses Königreich wirklich deutlich größer, die Musik verändert sich, du bekommst neue Plätze zum Bauen von Gebäuden und diese Plätze sind immer vorgegeben, ist so ein bisschen wie boah, Halo Wars oder äh, Schlacht mhm. um Mittelerde, wo du bestimmte Plätze hast, aber es ist nicht nur vorgegeben, wo du bauen kannst, und auch was du bauen kannst. Oh, okay. Also du kannst immer bestimmte Gebäude an bestimmten ja, ja, ja. Plätzen bauen. Ja, und jeder Charakter, den du dann zu, aus der Nebenquests zu, in dein Königreich holst, hat eine bestimmte Stärke, dass du den in den Holzfäller-Gebäude äh, äh, hauen kannst oder als Researcher, damit du irgendwie mehr Erfahrungspunkte bekommst oder sonst irgendwas. Und damit hatte ich halt wahnsinnig viel Spaß mit diesem Management-Aspekt. Ähm, da, das, das fand ich irgendwie cool, dieses Königreich-Wachsen zu sehen, auch wenn man es halt leider nie so sieht, wie man die anderen Königreiche sieht, weil es immer nur in dieser overworld schibi sicht du ist. Kannst nicht durch. Du kannst nicht so durch, durchlaufen, wie du bei den anderen Königreichen durchlaufen kannst, sondern du bleibst immer in der schiebe sicht aus der iso perspektive mhm. was ich ziemlich schade fand. Ähm, nichtsdestotrotz gab mir das echt ein tolles Gefühl, dieses Ding äh, immer größer werden zu
0: lassen. Muss ich gar nicht My Life is King weiterspielen? Kann ich einfach hat noch mich mega spielen? daran erinnert aus ja. deinem
1: Video tatsächlich, ähm, wobei man äh, scheinbar in Life is King noch ein bisschen mehr Freiheiten hat. Ja, ja. Den, also da gibt es zwar
0: auch festgesetzte Orte, an denen du bauen kannst, aber mhm. du kannst Du kannst ja bauen, was du willst, wo du willst. Und hier ist es
1: halt vielmehr so ein Management-Ding, wo du immer überlegst, okay, will ich jetzt das Geld ausgeben, das halt sich automatisch generiert, ähm, will ich das ausgeben, um neue Gebäude zu bauen, um damit meinen Einfluss zu erhöhen, wodurch ich dann schneller Geld sammeln kann? Ja. Will ich meine Schatzkammer erweitern, sodass ich mehr Geld sammeln kann, bevor ich zurück nach Evermore muss, um das einzusammeln, mhm. weil das sonst voll ist und nichts Neues mehr generiert? Will ich eine Research starten, äh, damit ich irgendwie, weiß ich nicht, mehr Erfahrungspunkte bekomme oder sonst irgendwelche Vorteile, ich schneller laufen kann äh, und das ist immer so ein Abwägen, was du jetzt als Erstes machen willst, ob du eher an unmittelbaren äh, Vorteilen oder an späteren Vorteilen interessiert bist. Das hat mir sehr viel Freude bereitet. Ähm, kann aber komplett ignorieren.
0: Mein größtes Problem mit dem ersten Teil, den ich ja nicht durchgespielt habe, mhm. ich habe ihn so, weiß nicht, 15, 20 Stunden gespielt mhm. oder so, also schon ordentlich. Äh, war ja nicht irgendwie die Story oder die Präsentation oder so. Das fand ich alles sehr, sehr schön und drollig. Aber das Kampfsystem war mein mhm. Problem, äh, weil das hatte ja so ein rundenbasiertes JRPG-Kampfsystem mit deinen kleinen Helferlein, die du da hattest. Und das wurde so monoton, dieses äh, Kampfsystem, dass ich da wirklich irgendwann. Also, ihr habt das Spiel halt aufgehört, weil es mir zu langweilig war: mhm. Kuni 1. Und wie sieht es denn da jetzt im zweiten Teil aus? Einmal sagst du ja schon allein durch dieses Königreichsspiel, das bringt ja schon Abwechslung, Auf nehme jeden ich an. Fall, ja. äh, wie ist denn das Kampfsystem an und für sich?
1: Also es ist komplett überarbeitet, hat nichts mehr gemein mit dem ersten Teil. Es ist halt jetzt ein Echtzeitkampfsystem, das mehr mit sowas wie Tales Off zu tun hat, als mit dem ersten Nokuni. Aber selbst das ist kein so richtig guter Vergleich, weil es für mir noch mehr. Nach, also es, es ist sehr, sehr Action actionbasiert. Kingdom Hearts. Ja, fast schon bei Kingdom Hearts. Okay. Allerdings hast du in Kingdom Hearts halt deutlich mehr Kombo-Möglichkeiten. Äh, also mhm. das ist so ein bisschen das Problem bei Nino Kuni. Zweikampfsystem, obwohl ich das für mich nie als Problem erlebt habe, es ist sehr simpel. Ähm, du machst im ganzen Spiel, habe ich nie dann wirklich viel mehr gemacht als Viereck dreieck und dann hast du, wenn du eher zwei hältst, äh, noch vier Skills, die du dann zuweisen kannst und auch in deinem in deinem Kingdom wiederum stärker machen kannst und denen irgendwelche äh, Subfähigkeiten geben kannst und dann kannst du dann hast du da manchmal ähm, Fernkampf, äh, Feuerbälle kannst du machen, aber mhm. auch besonders starke Nahkampfangriffe. Äh, das variiert ganz stark auch von Charakter zu Charakter und dann hast du noch mit R1 einen Fernkampfangriff und das ist sehr sehr lustig, weil dieser amerikanische Präsident Einfach eine Pistole hat am Anfang. <lacht> und dann bist du in diesem Fantasy-Gebiet, wo du durch so, wo du so riesige Mäuse. Warten
0: mit einer 5mm? Oder ja, was? ja. Riesige,
1: du <lacht> kämpfst halt gegen riesige, bunte Mäusegegner. Und dann hältst du einfach R1 und er packt einfach seine 9mm aus und schießt einfach diesen Ratten in den Kopf. Und das ist sehr amüsant.
0: Oh, das ist irgendwie, als würde in Pokémon jemand, <lacht> jemand mit einer AK in eine Zubatöle ja, gehen oder so.
1: Also, es hält dann leider nicht sehr lange, weil im Spiel selbst findest du halt immer neue Pistolen. Aber das sind dann halt so Fantasy-Pistolen immer, die dann halt so bunt sind. Die und dann
0: mehr in den Stil. Passend genau, die einen
1: Laser abschießen oder Feuerbälle oder sonst irgendwas. Aber <lacht> am Anfang hast du einfach einfach eine Pistole. Äh, auch in den Zwischensequenzen zieh dir die einfach. Also es ist so, super lustig, wie er halt durch dieses Königreich rennt, und dann kommen diese Wachen mit Schwertern, diese Mäuse <lacht> und dann bleib stehen, Eindringling. Und er zieht halt ohne Witz seine Pistole und sagt und schießt in den, <lacht> den Kopf.
0: <lacht> <lacht> das ist irgendwie schon fast wie so bewusste Amerika-Kritik. Das klingt so absurd. Ja, nee, absurd. lass
1: leider, das, das tatsächlich nicht. Also das, dafür gehen sie nicht weit genug. Ja, ähm, ja, ja. Ich nee, glaube, klingt sie ja, fand das auch es lustig. Es,
0: es klingt ja auch eher so, als ob das Spiel dann eher so auf dieser unschuldigen Ebene Abs wandert in, in ja. seiner Story-Präsentation. Finde ich auch vollkommen okay. Es gibt
1: eine einzige Szene, die so verstörend ist. Also die kommt aus dem F Also die will ich auch nicht, nicht weiter erläutern. Wo es dann finster wird oder was? Out of fucking nowhere. Also für 10 Sekunden ja. gibt es so ein Bild, wo, etwas, wo jemand eine Vision hat und da passiert was, wo ich halt wirklich glaube, ha, holy shit, <lacht> weil das so, lassen. das war so übelst verstörend, und hat es so überhaupt gar nicht in dieses Spiel reingepasst, ich stelle mir halt vor, wie so zwölf oder 10-Jährige dieses Spiel spielen ja, und dann ja. sehen die dieses Bild und das ist halt wirklich, das könnte aus irgendeinem Horrorfilm stammen äh, und es wird dann auch, also das das sind <lacht> einmal oder nicht wieder, das? das fand ich ganz schön. Ja, aber das Kampfsystem ist sehr simpel, was warum es funktioniert ist, äh, weil es halt äh, sehr, sehr schnell ist. Ähm, du bist sofort in den Kämpfen drin, in den Dungeons gibt es keinen eigenen Kampfbildschirm oder so, sondern die Gegner stehen einfach im Dungeon rum und du läufst da halt zu denen hin und kannst auch jederzeit angreifen und greifst sie da einfach an. Ähm, auf der Overworld siehst äh, du tatsächlich Repräsentationen dieser Gegnergruppen und rennst dann in sie rein und dann gibt es kurz so ein, so ein Fade in, in. Dann bist du im Kampf gegen die. Und dann gibt es den Fade-out. Aber es geht alles sehr schnell. Okay. Und deswegen Wie ist die mochte ich das. Äh, super. Die Kampfmusik ist super. Also Ich weiß genau, warum du das fragst, ja, ja. weil Nino Koni
0: dieses Die Ding ersten hatte. fünf Sekunden der Kampfmusik von Nino Koni. Das ist an und für sich ein gutes Musikstück, <lacht> ja. aber keins, was auf Wiederholung äh, ausgelegt ist. Da, das Problem hatte ich bei Nino Kony 2.
1: Okay, ich kenne so also ein bisschen bei der Musik, aber das Problem, dass es nicht genug davon gab. Äh, also es war schon so, dass ich ähm, am Ende des Spiels äh, so diese die jetzt, kommt der dramatische Track, und dieses, das ist der traurige so. Track, dass ich die sehr wiedererkannt okay, habe, verstehe. und dass das ein bisschen ermüdend ja. war, das fand ich äh, ziemlich, was, ziemlich schade.
0: Was hat das Spiel eigentlich mit dem ersten Teil zu tun?
1: Äh, es spielt 200 Jahre später in der gleichen Welt, und, äh, es, okay. Also, spielerisch und erzählerisch gar nichts. Du hast so eine Quest oder so Hauptquest. Also, gibt's auch einmal. keine
0: rückkehrenden Charaktere?
1: Das weiß ich natürlich nicht sicher. Ich habe es auch nur kurz
0: gespielt, also ich aber auch scheint nur, mir nicht so, ich, nein. Ich würde auch nur Drippy wiedererkennen, glaube ich. Nein, Drippy auf keinen Fall.
1: Du hast halt einen oh, Drippy-Ersatz, der aber lange nicht so gut ist. Schade. Der aber genau den gleichen Akzent hat, den du aber nur selten hörst, weil das Spiel fast keine Sprachausgabe hat. Da komme ich gleich nochmal zu. Mhm. Ähm. Also es gibt so eine Quest, wo du als Legende quasi die Geschichte des ersten Teils nachspielst. Was äh, ziemlich cool okay, ist. Das ganz süß. In, so einem, in so einem sehr. <lacht> es gibt, das ist so eine Quest, die. Also, weißt du noch, Final Fantasy X, wo du in diese Tempel gehst, und um dann so komische Rätsel zu lösen, ja. um dich zu beweisen? Du machst einmal exakt das Gleiche hier. Ähm, und das ist doch furchtbar. Ja, du machst aber nur einmal. So. Deswegen ist es nicht so schlimm. Okay. Und äh, das Rätsel ist auch nicht ganz so scheiße. Oh, diese
0: Sphérokugel-Dinger, Also nicht Spherokugel, diese kugel ja, ja. Rätseln in Final Fantasy X. Also es sind, es sind, es sind so nicht schlimm. die gleiche
1: Rätsel, aber du bist auch plötzlich in einem Rätselspiel, um ja, dich ja, zu beweisen. Ja. Okay. Und, äh, da wird dann so die Geschichte des ersten Teils nacherzählt. Ja, es gibt fast keine Sprachausgabe. Das ist sehr seltsam in diesem Spiel. Die, es gibt fast, fast keines auch zu viel gesagt. Aber es gibt nur wenige richtig krass groß inszenierte Zwischensequenzen. Mhm. Wenn, dann sind sie echt cool inszeniert. Das muss man wirklich sagen, dann sieht es wirklich, wirklich toll aus. Aber ein Großteil der Geschichte wird wirklich erzählt mit ähm, Textboxen und Charakteren, die sich halt gegenüberstehen. Und dann, das ist dann, dann sind sie auch animiert. Also es ist nicht einfach nur, dass sie starr dastehen, sondern sie haben schon Gesichtsanimationen und bewegen auch ihre Arme und ihre Beine und haben sonst kleine Animationen. Ähm, aber es ist äh, die, sie haben dann ab und zu so geben so Geräusche von sich so ja und mm
0: -hmm. ja ja diese typischen Quibs da. deswegen ich
1: habe es dann auch recht schnell auf japanisch gestellt einfach Aha. weil ähm, das sehr, sehr japanisches Spiel ist und das erschien mir natürlicher und das war auch von da aus kein großes Problem weil du eh fast nur am ja, lesen bist
0: ja. ich muss ja sagen in den letzten Jahren ist mir das schon fast ein bisschen lieber geworden bei so Spielen die viel Story haben und viele ihrer Präsentationen auch einfach nur über Dialoge ähm, darstellen, wo sich Leute gegenüberstehen und miteinander quatschen, mhm. äh, wenn die jetzt Sprachausgabe hätten, mhm. dann wäre mir das viel zu langsam, mhm. weil dann müsste ich ja immer warten, bis die das auch wirklich alles gesagt ja. haben, also müsste nicht, in den meisten Fällen kann man ja vorspulen, aber das wäre halt das, was ich mache und das habe ich zum Beispiel auch in Persona 5 an manchen Stellen gemacht, wo ich dann so, ja, ich habe den Text gelesen, ich ja, mache ja. weiter, äh, da hatte ich ja dann auch die japanische Sprachausgabe, aber trotzdem merke ich ja, sehr, ob die Leute fertig sind oder mhm. nicht, ähm, weil ich dann mir einfach sagen, das, eigene, das, so Ende, ja. das eigene Tempo äh, bestimmen kann. Und das dann doch lieber mag, als dann wirklich so komplett zuzuhören.
1: Mein, mein Lieblingsding ist halt weder das eine noch das andere, sondern inszenierte Zwischensequenzen mit Gesprächen. Ja, ja, ja. Aber, also, aber dass so, du
0: das nicht über einen 40-Stunden-Spiel Nicht durchgehend, ja. klar. Aber
1: sowas wie Lost Odyssey hat schon äh, einen Großteil seiner Hauptgeschichte durch äh, Inszenierte Zwischensequenzen erzählt. Äh, und alles zwischendurch Aber jetzt stell dir mal
0: Text vor, Box. diese Bücher, die du in Los Odyssey findest, werden alle vertont. Da würdest nee, du nee, wahrscheinlich das ich auch nicht, nicht nee, erwarten Nee, nee ich, aber
1: ich, ich rede ja wirklich von der Hauptquest. Also, ja, das ja, ist ja, ja. Das, ja, oder Nia Automata.
0: Das ja auch ziemlich gut da
1: drin. Das stimmt, genau. Ja. Und das, da fällt halt Dino Kuni 2 ein bisschen zurück, äh, muss man definitiv sagen. Aber ich mochte also ich mochte das Spiel wirklich sehr. Es hat dann noch wirklich zahlreiche Systeme. Du hast so kleine Prinzessin-Mononoke-Geisterwesen, äh, Prinzessin Mononoke -Geisterwesen, äh Weißt du, Ach so, Bild, ja, die diese, Waldgeister. Ne? Ja, genau, die, genau die gibt es ja auch, nur dass die dass, die haben halt immer ein Element dabei, so irgendwie Feuer mhm. oder Wasser oder so. Und die kannst du überall in der Spielwelt finden und die sind immer mit im, im Kampfgebiet. Und ab und zu kannst du dann zu hinrennen Hinrennen X drücken und dann werden die irgendwie zu einer großen Kanone und schießen den Gegner ab. Oder du kannst deine Spezialattacke halten, wenn das die gleiche Element hat wie die, Geg wie die Viecher, die du bei dir hast, dann verstärken die dieses Element. Die kannst du dann irgendwie auch aufleveln und verstärken, habe ich nie gemacht, das ist so ein System. Es hat ein super cooles Leveling-System also du levelst halt automatisch, einfach ganze Zeit, du hast Erfahrungspunkte und levelst die ganze Zeit, da machst du aber nichts, also du hast keine Statuswerte oder sowas, die du verbesserst, ähm, sondern du hast einen sogenannten Tactic-Tweaker und das ist super faszinierend, du bekommst ganz, einfach, wenn du levelst, sogenannte Battle-Points, so also quasi Erfahrungspunkte. Und diese Battle Points investierst du dann in den Tactic- Tweaker, der vier unterschiedliche Sektionen hat. Ich beschreibe einfach nur kurz eine Sektion. Eine Sektion ist, dass du, da siehst du alle unterschiedlichen Gegnertypen. Es gibt sechs unterschiedliche Gegnertypen, zum Beispiel irgendwie Fee, großer Golem und sonst irgendwas. Also davon mhm. gibt es sechs Stück. Und drei sind auf der linken Seite und drei sind auf der rechten Seite. Und in der Mitte, also zwischen diesen beiden Dingern jeweils, sind ja drei Paare, ne? drei Paare von Gegnertypen. Und dazwischen ist immer eine Leiste. Und wenn du, ein, wenn du deine Battle Points in diese Sektion investierst, dann kannst du die Leiste dazwischen entweder einmal nach links oder einmal nach rechts machen bei jedem dieser drei Paare. Und dadurch wirst du stärker gegen okay. das Ding, in dessen Richtung du das drückst. Das heißt, du kannst dann quasi auswählen, gegen wen du stärker sein willst, aber auf, dafür kannst du nicht dann gegen den stärker machen, der ja auf der anderen Seite dieser gleichen Leiste ist. Mhm. Wahnsinnig faszinierend. Du kannst es auch jederzeit ändern. Also, du kannst einfach dann sehen, okay, ich kämpfe gerade gegen den, der steht am Horizont, dann verändere ich schnell den Technique-Tweaker, dass ich besonders stark gegen die bin oder siehst, du, ah, wir im Wald unterwegs, dann mache ich. Achso,
0: du kannst es jederzeit. jederzeit. Also, okay, nicht im ich Kampf verstehe. selbst,
1: ja. äh, aber irgendwie vor und nach jedem Kampf kannst du es automatisch einstellen. Und dann hat, also, das gibt es wirklich verschiedene Sektionen. Andere Sektionen sind dafür da, dass du sagen kannst, ob du eher. Mehr Geld oder mehr Erfahrung bekommen willst oder mehr Rüstung oder mehr Geld. Andere Sektionen, dass du auswählen kannst, ob du jetzt eher gegen Gift äh, resistent sein willst oder besser parieren willst. Und mhm. das ist halt sehr einzigartig. Das habe ich so noch nicht gesehen. Ähm, Hat sie dann nicht so viel Unterschied gemacht, wie ich mir das erhofft hätte? <lacht> Im Endeffekt, also ich habe es dann ab und zu auch mal vergessen und dann ach ja stimmt, ich sollte das mehr, äh, mal, mal umändern. Da habe hab ich dann auch schon gespürt, aber ist jetzt nicht so, dass es so ein Leveling-System ersetzt, weil, wenn du jetzt in anderen nee. Rollenspielen nicht levelst, bist du ja einfach am Arsch. Ja. Hier ist das eher so ein Bonus. Aber, ich aber das, das, das sind System ja auch gut.
0: alles so passive Boni, kriegst du gar keine neuen Fähigkeiten oder sowas?
1: Ähm, doch. Das ist eine gute Frage. Man bekommt neue Fähigkeiten, ich kann ja aber nicht sagen, wie. Ich hatte sie manchmal
0: plötzlich. Ach so, okay.
1: Also, ich war, muss sagen, bei, bei Hauptcharakter, ich habe vor allen Dingen mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten gespielt, den Kuni natürlich, weil ich konnte es habe es natürlich gemacht. Ja, ja, ja. Äh, und der hatte halt äh, vier, am Anfang hatte er zwei Fähigkeiten und hatte dann vier. Und ähm, die habe ich einfach die ganze Zeit gelassen. Weil ich mit denen halt gut klarkam tatsächlich. Und die habe ich dann aufgelevelt und verbessert. Ähm, aber ich habe da nicht nachgeguckt, wie es da noch andere gibt. Aber die anderen, also es gibt halt Charaktere, die eher so auf Zauberer sind, die tatsächlich dann auch mal sechs, sieben, acht unterschiedliche Fähigkeiten haben. Mhm. Manche buffen auch, manche sind irgendwie direkte Angriffe. Aber ich kann ja nicht sagen, woher die kamen. Äh,
0: wie ist denn jetzt dein Fazit zu dem Spiel? Weil du klingst ja schon sehr angetan, mhm. aber. Ähm ich weiß nicht, ob ich das jetzt einfach nur nicht raushöre oder so, aber ist es jetzt direkt schon Begeisterung, oder ist es einfach nur, nö, das war ein sehr gutes JRPG? Das war ein sehr gutes JRPG. JRP okay.
1: Also, ich bin da echt froh drum, mit. also, ich hatte den ersten Teil auch nicht gespielt, das weiß ich, ich hatte auch nicht vor, den zweiten Teil zu spielen, soll ich auch mal sagen, das kam mhm. halt hier an, und mir so, ja, ich glaube, ich nehme es mal mit, okay. Ja. Äh, und dann war ich aber echt angetan und habe dann auch gemerkt, okay, es hat ein gutes Tempo. Also, das ist etwas, was ich sehr vermisse in äh, japanischen Rollenspielen, dass es halt wirklich vorwärts geht. Und es gibt auch die Quests zwischen durch, wo du wirklich viel am äh, Filler-Dasein Fristen bist. Also, es, ich habe mir das irgendwann mal aufgeschrieben, es gibt irgendwie eine Quest, wo du herausfinden willst, wie die anderen Königreiche drauf sind, und dafür musst du äh, zu einer Bibliothek den Zugang bekommen. Die Besitzerin der Bibliothek will aber, dass du erst ja, ihr gut. drei Sachen besorgst, und um diese drei Sachen zu besorgen, oh, musst du in andere Gegenden, wo die aber wiederum erstmal drei ich, Sachen oh, nein, haben wollen. hast also, Genau, also, das geht dann einfach so in die Tiefe, es hat irgendwie vier oder fünf Stunden gedauert, ähm, bis ich dann in diese Bibliothek rein bekommen was quasi dieses Kapitel war. Äh, aber ich bin halt innerhalb dieser Geschichten gut unterhalten worden. Deswegen yeah. habe ich das erst beim drüber nachdenken bemerkt. Und das ist auch tatsächlich okay. die Ausnahme. Ansonsten bist du ziemlich unmittelbar dabei, die Probleme zu lösen. Und da ist das Spiel dann einmal ein bisschen ausgerastet. Aber es hat mir wirklich viel Freude bereitet. Es ist, wie ich finde, angenehm kurz für 100 RPG. Wie gesagt, so 30 Stunden kann man okay mitrechnen. Ich habe 40 gebraucht äh, und hatte viel Freude damit. Hätte mir gewünscht, dass es sich ab und zu ein bisschen mehr traut, auch mal die moralischen Konflikte anzusprechen, äh, also hier wird sehr, sehr viel einfach beiseite gewischt, dadurch, dass es dann irgendwie einen Big Bad gibt, der dann hinter allem steckt mhm. oder es dieses eine Problem gibt, das man löst und da sind dann sämtliche politischen Diskussionen äh, zur Seite geschoben, es wär, also jeder verzeiht auch jedem immer und es gibt halt echte Monster in diesem Spiel, die Dinge tun, also hey, du hast gerade übrigens diktatorisch dieses Land unterworfen und Leute umgebracht und die Leute in Slums, in Ghettos gesteckt und verfolgt, aber ist okay, du meintest das bestimmt drüber. nicht so. Und das das finde ich halt, also das da, da treibt das Spiel ab und zu ein bisschen zu weit mit seiner Happy Go-Lucky-Einstellung. Äh, äh, aber das kann man auch wertschätzen.
0: Ich muss jetzt aus irgendeinem Grund an Dragon Ball denken. Wo du ja auch so, weiß nicht. Äh naja, also
1: Goku killt seine Typen auch mal, wenn er irgendwie. Also, na Goku nicht, Goku ist der, der, der nee, den immer Aber Kraft wir haben geht. ja auch mal
0: darüber unterhalten, dass es jetzt Virus gibt, den äh, Gott der Zerstörung. Und der macht halt ganze Planeten platt und das ist halt stimmt, trotzdem ja. der kumpelhafte Dude von nebenan. Ja, genau. So und ist Vegeta hat in der Vergangenheit was weiß ich, wie viele Leute umgebracht ja, in, in kaltblütiger äh, äh, Manier und ist auch egal. Das
1: stimmt. Ja, also da ist es da ist eigentlich schon ein ganz guter Vergleich. <lacht> ja, deswegen. Übrigens, Dragon Ball Super, Episode 130, vorletzte Folge. G gestern gesehen, unglaublich.
0: Bitte niemand in den Kommentaren spoilen. Dankeschön. <lacht> Zu so viel gekämpft, Tom. <lacht> Große Überraschung. Ja. Wir haben äh, ein bisschen mit Nino Kuni fertig, ne? Äh, ja. Genau. Empfehlung das, von mir. Ja, genau. Über gibt gibt's, gibt's übrigens auch auf PC, muss man mal merken. Sich und PS4-Spiel. Stimmt. Auf PC-Spiel. Dann ist ja ganz gut, dass man den ersten Teil nicht gespielt ja. hat. Bernard Paradise. Oh. Äh, erschien, diese, erschien jetzt neu als Remastered-Version. Mhm. Das ist quasi die Ultimate Edition, die es vorher mal gab, also wo so alles drin ist, alle DLCs und so. Nur halt jetzt auch Remastered, soll heißen in höherer Auflösung äh, auf den Konsolen zum Beispiel. Und ich habe das gestern eine halbe Stunde oder so gespielt, mhm. also mehr habe ich da jetzt noch nicht reingeguckt. Also
1: erstmal eine Viertelstunde dem anfangs -Intro zugehört, weil er nicht auf zu labern. Ja,
0: ich. ja, ja, also er labert schon eine Weile, ja. aber ich fand, das ging dann noch, weil sie okay. lassen dich ja dann schon relativ schnell auf die Straße und dann gibt es halt Tutorial an den Stellen, wo du es brauchst. Das stimmt, ja. Äh, fand ich eigentlich gar nicht schlecht so vom, vom Aufbau her. Und ich habe Bernard Paradise damals schon mal gespielt, mhm. aber nie sonderlich lang. Da habe jetzt halt noch mal reingeguckt und ähm, so rein von der Remaster-Arbeit, das lief, also da läuft super flüssig. Äh, Auflösung, also auf Xbox One X gespielt, 4K sieht gestochen scharf aus alles und ähm, das Geschwindigkeitsgefühl kommt halt sofort wieder cool. rüber. Vor allem auch, weil man ja sofort auf die DLC Autos wechseln kann. Das finde ich ein bisschen ja, komisch. Genau. Ich bin sofort in diesen Pseudo Delorean eingestiegen, ja, wo ich so dachte, hä, muss ich mir den jetzt erst kaufen oder habe ich den einfach? Macht das dann nicht die Progression kaputt? Aber äh, der geht halt. Der geht halt schon ganz gut ab. Ja, es so. gibt aber den Nighthawk auch unter diesen oh, ja, ja, Autos. Ja, hab ich auch gesehen.
1: Und der einfach, also der hat, das ist halt ein Speed-Auto, das heißt, wenn du da kannst du erst den Burnout, den, den Speedboost machen, äh, wenn das voll ist und nicht zwischendurch, aber wenn es dann voll ist und dann den Speed hältst, bis das leer ist, füllt es sich automatisch wieder. Also du darfst einfach nie loslassen. Mhm. Und das ist halt wirklich ein, also der ist, hat, hat fast volle Wertung in allem. Und wenn du mit dem dann über die Map fliegst, das ist so gut, weil du ja, wenn du boostest, auch wenn du dann bremst, automatisch in so einen Drift gehst. Also du kannst ja auch die ja, engsten ja. Kurven, ja. während du Boost hältst, dann äh, nehmen, indem du dann drum driftest. Und das ist, dieses Fahrgefühl, ist so <lacht> phänomenal in diesem Spiel. Ich hatte es wieder vergessen, wie gut es sich anfühlt, hier, hier Autos einfach zu fahren. Das ist also, mir auch
0: nur direkt aufgefallen in der ja. ersten halben Stunde, wie gut sich dieses Spiel einfach anfühlt. So.
1: Ich es so zwei, drei Stunden tatsächlich wieder gespielt, aber ich habe nicht viele Rennen gefahren, sondern ich bin ganz viel durch die Stadt einfach gerast. <lacht> ähm, habe ich sofort wieder gemerkt, wie ich Bock hatte, diese, diese, diese Stadt zu erkunden und zu, durchzurasen, weil das, die große Stärke von Burnout Paradise ist für mich, dass halt Fehler Spaß machen. Also wenn du mit mhm. 300 kmh so ein Auto klippst und dann die Zeitlupe losgeht genau. und du so erstmal drei Sekunden siehst, wie du langsam auf dieses Auto zu crash und dann klippst du es und fliegst einfach zum Mond. Das sieht so geil aus. Da freut man sich immer, wenn man einen Unfall baut. Und das ist so eine der größten Stärken, äh, die das von sowas wie Need for Speed Most Wanted dem Re dem zweiten ja, Need ja. Most Wanted unterscheidet.
0: Und also was auch sofort wieder auffällt, ist einfach, wie gut die Stadt auch designt ist. Weil ich habe so mhm. bin halt einfach nur ein paar Rennen gefahren, wir sind eben ein paar Kreuzungen stehen geblieben, wo du ja dann die Rennen triggern ja. kannst oder die verschiedenen Events. Bei mir waren es jetzt halt Rennen und dann ist es ja wirklich nur von A nach B ohne Wegpunkte mhm. oder sowas. Äh, sondern du musst halt dir den Weg selbst suchen. Äh, und je besser du die Stadt kennst, desto besser ist es ja. Und man sieht aber überall direkt die Abkürzungen, weil die mhm. ja mit gelben Schildern auch markiert sind. Das ja. heißt, auch das äh, visuelle Design ist da sehr ähm, leicht lesbar, selbst wenn du in High Highspeed unterwegs bist, dass du siehst, ah, okay, hier geht's rechts rein. Mhm. Äh, du weißt dann zwar nicht, wo es rechts dann auch wieder rausgeht, also vielleicht ist das ja. gar keine so günstige Abkürzung, <lacht> aber äh, trotzdem ist es halt schön designt. Äh, Finde ich ganz witzig, vor allem, weil das so ein Spiel ist, wo es halt wirklich nicht lange dauert, bis es so, bis es bis ich sehe, was die Faszination dieses Spiels ist. So. Und ich habe ja erst vor kurzem Need for Speed Payback gespielt. Mhm. Das ist so ein Schatten seiner selbst ne? im Vergleich dazu. Ja. Weil es macht ja schon das Gleiche. Es ja. hat ja auch diese offene Welt und hat seine ganzen Events und die Autos, die du upgradest und sowas. Hat nicht annähernd das Fahrgefühl. Ja. Äh, und hat halt überhaupt nicht, glaube ich, verstanden, warum Bernard Paradise funktioniert.
1: Ich freue mich immer noch sehr, die nächsten Tage in den Online-Modus mal reinzugehen, weil das, finde ich, einer der besten Online-Modi in einem Rennspiel aller Zeiten Das war hat. auch
0: sehr flüssig im Übergang, oder? Genau, und es
1: sind halt keine Also, du kannst auch Rennen fahren, ja, aber du hast ja diese Party-Modi, wo du einfach mit acht Spielern in einer, in einer Map bist und hast diese, dann hast du irgendwie hunderte Challenges. Das heißt, da, wird, da sagst du einfach, ich will jetzt das Challenge-Paket 5 starten und da wird einfach eine Challenge nach der anderen gestartet, wo dann steht alle machen einen Backflip gleichzeitig oder so. Und dann wird angezeigt, hier zu der Map könnt ihr fahren und du musst dich halt nicht unterhalten dafür, sondern du siehst genau, wo die Rampen sind. Und dann, äh, es ist auch nicht gleichzeitig, sondern es ist immer so, dass es ohne sich das wirklich abzusprechen, dass es trotzdem funktioniert. Yeah. Und das ist halt einfach so geil, wenn wie du dann abwechselnd zusammenarbeitest und wieder gegeneinander fährst und zusammenarbeitest. Äh, das macht unfassbar viel Spaß, diese dieser Online-Modus, eben weil er nicht nur daraus besteht, einfach rennen zu fahren, sondern vor allen Dingen mit dieser großartigen, offenen Welt spielt, in der du dann frei rumfahren kannst. Das ist ja der Freeborn-Modus. Also du gehst ja einfach in diese offene Welt rein mhm. und fährst dann einfach mit, ich weiß gar nicht, ob es acht oder sechzehn sind, wie viele Spieler es maximal sind. Aber du bist dann ja einfach in dieser Welt mit den anderen Spielern und kannst dann mit den dynamisch da fahren, aber dann kann eben auch einer sagen, ey, ich will mal so ein Challenge-Paket starten und sagen Leute, ja, lasst uns. Und dann wird es einfach oben rechts dynamisch angezeigt, macht jetzt Na. mal das. Äh, oder alle irgendwie 180 Grad Degree Spin jetzt mal schnell machen. Ähm, das sind teilweise so simple Sachen, teilweise sind dann auch wieder mega komplexe Sachen, wo dann so ein, so ein Headset schon stimmen würde, wo dann irgendwie zwei Autos über vier Autos drüber springen müssen oder sonst irgendwas. Äh, unglaublich toll. Mhm. Unglaublich toll ähm, habe ich damals wahnsinnig viel gespielt.
0: Ich glaube, das, was du erwähnt hast, auch mit dem. Dem Crashen, dass das ähm, Versagen Spaß macht mhm. oder kleine Fehler Spaß machen. Das finde ich auch so ein sehr wichtiger Teil, weil da wüsste ich auch nicht, wann es das letzte Spiel mal geschafft hat. Ja. Oder überhaupt so ein so Crash, so diesen Crash so zu zelebrieren, so wie es dieses Spiel tut. Weil ich hatte es natürlich auch schon, dass ich dann direkt in irgendwas reingekracht bin und hatte auch das Gefühl, äh, dann müsstest du mir das mal bestätigen, vielleicht habe ich mir das auch noch eingebildet, dass das in die Zeitlupenkamera wechselt, noch bevor der Crash passiert. Ja, ja, klar. Ja, genau, also, es guckt halt sich quasi an, ob
1: du gleich crashst. Genau, und ja. Wenn ja, dann wechselt er. Wo du so siehst, oh. Genau, und du <lacht> siehst dann, das manchmal so drei Sekunden, wie du auf die ja, ja, Zeitlupe ja, genau. zufährst. Das ist genial. Ja, ja, ja. Genial. Äh, das
0: ist halt wirklich super, weil es halt auch so toll aussieht, diese c crash nummer die das sie da so gemacht gut. haben. Das. Äh, ja, ist sehr, sehr beeindruckend. Schade, dass es da nichts Vergleichbares zu geben scheint. Mhm. Weil was war denn vor Payback, das Need for Speed war, dieser Pseudo-Underground-Ding, ja. wo sie nicht verstanden haben, warum Underground funktioniert hat. Ja. Und ach ja, Need for Speed ist vielleicht nicht die beste Reihe, zu der man gucken soll, aber es kommt halt inzwischen alles von ich hab dort. Ich habe komplett
1: vergessen, dass es Payback gab. Ich muss gerade wirklich überlegen, was du mit Payback meinst. Dann ist mir wieder eingefallen, äh. dass es dieses Spiel ja
0: gab. Ja, es ist, also weiß nicht. Sie hatten das ja mal. Das ist ja ein EA-Spiel. Ja. <lacht> das, das, das ist doch krass. verrückt. Warum nicht einfach inzwischen vielleicht auch wieder schwierig, weil es die Entwickler gibt es nicht, nicht mehr, genau in der Form. Äh, aber sie haben ja die Burnout-Marke. Sie könnten ja sagen, dass ne, man Burnout Paradise 2 machen. Nee, aber wer macht das dann? Genau, das wäre die Frage. Ghost wer macht Studios. Das dann? Weil Hier, Ghost Studios ey. haben jetzt nicht den besten Track Record. Ja. Und das Problem bei Payback ist übrigens nicht, also das Hauptproblem ist nicht die Progression, finde ich. Nee. Die Progression ist ein Problem. Ja. Äh, und dieses Kartending und so, das motiviert einfach nicht wirklich. Aber das Hauptproblem ist das Fahrgefühl. Das macht keinen Spaß weil Spaß. Das ist einfach nicht spaßig. Genau. Selbst wenn du bessere Autos kriegst, die dann mal ein bisschen schneller sind, wo du, wo dann manchmal so für eine Sekunde oder so fühlt es sich dann gut an, aber insgesamt hat das einfach das Fahrgefühl nicht hinbekommen.
1: Genau. Das, ich kann halt die Kritik einfach in Paradise verstehen, dass halt Leute sagen, diese offene Welt ist doof, dass man dann durch die offene Welt durchfährt und keine abgesteckten Rennstrecken hat, dass man sich so den Weg suchen muss. Wobei, man hat ja auch die Hilfen oben, ne? die Straßenschilder äh, ja, blinken ja, ja, ja genau. also wenn du quasi abbiegen sollst. Es gibt solltest. auch
0: manchmal so ein Geräusch, wenn, wenn du wirklich abbiegen solltest.
1: Ja, genau. Also du hast ja schon äh, Hilfen, was aber natürlich trotzdem nicht ganz einfach in dem Rennen ist, wenn du dann mit ja. Simon durch die Gegend rast. Ich kann diese Kritik absolut nachvollziehen. Bei mir ist es halt so, ich bra, also, ich fahre diese Rennen alle super gern und mache auch die Stunt Races sehr gern und die Takedown Races und so. Aber ich muss das gar nicht machen, um an viel Spaß zu haben. Sondern mich kannst du einfach in diese Welt reinsetzen mm. und ich fahre einfach zwei Stunden völlig ziellos durch die Gegend und du, es, es ermutigt dich dann ja auch, deine eigenen äh, Herausforderungen äh, dir wirklich zu stellen, weil ja jede einzelne Straße, du siehst ja oben auch immer, welche Straße du fährst, und wenn du quasi eine Straße komplett entlang fährst, zählt der automatisch deine Zeit mit. Ich weiß gar du das schon gesehen hast. Äh, wenn, wenn du quasi, Noch nicht wirklich. also wenn du einfach mit sich auf eine Straße drauf fährst und die äh, bist einfach random draufgefahren, dann nicht. Aber wenn du quasi an einem Ende einer Straße da drauf fährst, ja, ja. dann startet oben automatisch ein Countdown und der zählt wie lange du brauchst bis zum Ende der Straße. Und okay, speichert das das, und läd läd das hoch.
0: Das erzählen sie dir am Anfang, glaube ich, einmal, dass, dass jede Straße so eine Herausforderung ist. Genau. Kann, so, ja. Und das musst du halt nicht aktivieren, der Das ja, ja, ja. macht er
1: einfach automatisch. Und dann zeigt er dir auch an, du ownst diese Straße. Und wenn du irgendwie einen Kumpel in einer Freundesliste hast, der schneller fährt, dann zeigt er mhm. jetzt auch an. Und allein das habe ich gestern halt gemacht. Bin einfach zu diesem Highway lang gefahren und wollte diese, ähm, diese Mindestzeiten irgendwie knacken, was nicht besonders schwierig ist. Ich habe auch Big Surf Island nie so richtig gespielt. dass ist ja die zweite kleine Insel, die sie dabei gefügt ist, wo sie einfach gesagt haben: fuck it. Jetzt wird einfach völlig pervers. Also da haben sie die absurdesten Sprünge reingebaut. Es ist nochmal viel extremer als das Hauptspiel. Ähm, Wahnsinn. Also wahnsinniges Spiel. Ich, ich, es funktioniert immer noch genauso wie damals. Eines meiner absoluten Lieblingsrennspiele.
0: Ja, ich würde das jetzt auch immer mal wieder so reinschmeißen. Ich glaube, es ist auch ein gutes Zwischendurchspiel.
1: Ja, und ich mag lieber auch die Musik. Also äh, natürlich Paradise City. Es ist einfach sofort in Stimmung, wenn er startet. Aber es hat diese 2008er, 2007er Pop-Rock-Zeug, ja, Pop Pop ja, ja. was so richtig einfach also ein Produkt seiner Zeit ist. Äh, <lacht> und das finde ich einfach wahnsinnig sympathisch.
0: So geht's mir mit Flat Out 2, was ja, so voll. voll die Soundtrack von der Zeit <lacht> hat. Äh, gut, wir kommen noch mal zu zwei kleineren äh, Besprechungen. Einmal Assassin's Creed Origins Curse of the Pharaohs hast du gespielt, den mhm. DLC. Äh, zu Assassin's Creed hat der sich gelohnt?
1: Ich bin noch nicht durch. Deswegen kann ich das noch nicht abschließend sagen, aber er gefällt mir zumindest sehr, sehr gut äh, bisher. Du bist wieder in einer neuen, äh, äh, neuer Gegend, die halt ähm, erstmal äh, ähnlich ist zu dem natürlich, wie auch das Hauptspiel aussieht, weil es immer noch Ägypten ist. Mhm. Ähm, aber ebenfalls wieder wunder, 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 wunderschönes. Es ist, ist aber jetzt übernatürlich. Also Creed kritisch immer schon übernatürlich, aber jetzt nutzen sie halt ihre, ähm, ihre, wie heißen sie, Gegenstände von Eden. Für, was auch immer, Dinger, die Sci-Fi-Dinger nutzen sie halt, damit sie einfach sagen können, die Pharaos beleben irgendwelche alten Pharaos wieder und du kämpfst gegen riesige Skorpione und so. Oder bist in irgendwelchen Fantasy-Gegenden unterwegs und das finde ich halt wahnsinnig cool. Es ist tatsächlich alles Kanon, also es ist nicht so, dass das irgendwie so eine alternative Side-Story ist, was ich dachte, sondern es spielt vier Jahre nach dem Hauptspiel und Bayek wird zum anderen Teil von Ägypten gerufen, weil gesagt wird, ey, da haben die noch so ein Apple of Eden gefunden und machen damit Scheiß, kümmern dich mal darum. Es
0: gibt es gab doch in einem der äh, Trailer zu Assassin's Creed Or zum, ha mhm. zum Hauptspiel am Ende ist mal so ein Tease, mhm. wo du auch so ein übernatürliches Ding gesehen hast.
1: Die sind auch schon im Hauptspiel drin. Als, Ach so, das gibt's im Hauptspiel. Äh, als zeit, also aber vom, vom Hauptspiel losgelöste, zeitexklusive Quests, wo du quasi gegen die Götter kämpfst. Ähm, wo du dann irgendwie einen Glitch im Animus hast und das, der bleibt dann irgendwie für zwei Wochen da und da ist dann irgendwie eine riesige Version des Krokodilgottes und ist so, das ist dann so ein großer Bosskampf.
0: Ja, ne, ich hatte auch schon sowas gesehen, wo man gegen so riesige Viecher kämpft halt in der offenen Wüste, aber das, was da im Trailer gezeigt wurde, war das nicht auch irgendwie so ein Skorpion in irgendeinem Dungeon oder sowas? Ich
1: glaube, ich glaube ja, das muss dann aus dem DLC stammen. Also ich habe so einen schon gesehen. Fände
0: ich irgendwie so seltsam da, ja. so ein DLC-Teaser. Vielleicht,
1: glaub, ich meine, ich habe das Hauptspiel ja auch nicht komplett gesehen. Ja, ja, ich, ich, ich ja auch schließen. lange nicht deswegen, keine es Ahnung. Es gab eine Situation in diesem, in diesem DLC, die, die ich nicht mal besonders erwähnen wollte, wo ich gerade echt überlegen bin, ob ich da ein 5-Minuten-Video zu machen, weil ich das so faszinierend fand. Äh, und so ein, ein so schönes Beispiel dafür, wie ähm, Welt, also der Aufbau einer Welt und der Aufbau einer Atmosphäre so im Widerspruch stehen kann zu dem, was du spielmechanisch gebaut hast. Ähm, weil du in diesem Spiel äh, habe ich als Nebenquest, das war noch nicht mal eine Quest, ich hab, da war einfach so ein Fragezeichen-Symbol, und wenn die ja irgendwas wirklich Besonderes verstecken, leuchten die ja so golden, was ich immer noch mhm. sehr, sehr mag. Und da bin ich dann hingegangen und ich dachte erst, das wäre wieder irgend so normales Grab, wie es auch im Hauptspiel öfter mal gibt. Aber stattdessen. War dann, bin ich dann in so ein Grab runtergegangen und irgendwo war dann so eine Lücke in der Wand, wo so schwarzer, wabbliger Wassernebel hinter war. Ich so, hä? Bin ich dann nachher halt durchgegangen und plötzlich war ich halt in so einer riesigen Fantasy-Halle mit gigantischen Statuen um mich rum und so eine Stimme sagt dann irgendwie so, you, this is not your place, leave. <lacht> und du wirst halt von äh, so Fantasy-Wesen angegriffen, von so Fantasy-Guards äh, und bist dann plötzlich in einer anderen Map das ist ein flüssiger Übergang, wo du plötzlich in so einem Fantasy-Gebiet bist, wo eine riesige Sonne am, am Himmel, was, was mehr so eine Kugel ist, die irgendwie von Strahlen, also von, von Maschinen am Boden irgendwie ähm, aufrechterhalten wird. Überall laufen halt Fantasy-Wesen rum, es, die, die äh, Vögel sind Wesen mit Menschengesichtern, die auch so menschliche Schreie von sich geben, was kurz sehr verstörend war. Und du kannst ja einfach töten dann Ressourcen sammeln bei denen, was auch ein bisschen seltsam ist. Und du bist in diesem Gebiet, was halt irgendwie so voll übernatürlich ist. Ne? So hier, da und das sind auch Menschen, laufen da auch rum, mega die friedliche Musik, es ist wunderschön äh, und alles voller Fragezeichen. Und dann, Bayek sagt kein Wort erstmal die ganze Zeit, ist plötzlich in diesem Fantasy-Gebiet, es wirkt wirklich, wirklich wie so ein Paradies. Du bist im, im Paradies von Ägypten. Äh. Und dann laufe ich zu einem dieser Fragezeichen, erkunde erstmal ein bisschen die Welt, fand das alles wunderschön. Und dann äh, komme ich zum Fragezeichen, und das war dann Temple of the Sacred Crocodile. Äh, und es gibt ja diese Nebenquests bei den Fragezeichen immer. Mhm. Und einer der Nebenquest-Typen ist, äh, das, das ist ein, äh, das Lager von einem bestimmten besonders starken Tier. Töte das mal. Und das war dann genau das. Dieses äh, Götterkrokodil war halt ein Bosskrokodil, das ich umbringen kann für Leder und dann gehst du halt in dieses, in dieses Paradies rein und gerät rum und dann ist da so ein, ist da so ein Loch im Boden, wo unten ein gigantisches Krokodil äh, ist und einfach schläft. Um dieses Loch herum sind überall betende Leute. Ne, so oh, ja. und die Musik du, Sacred Crocodile und ich bin dann einfach auf diese habe mich dann auf diese auf diesen Rand gesetzt und von dem Loch nach unten geguckt habe beim Bogen ausgepackt dem so fünfmal in den Kopf geschossen runtergesprungen kurz gehäutet, wieder nach oben gegangen und die haben halt immer noch so weiter und bin wieder weggegangen und da dachte ich mir so halt Alter ihr habt hier eine der beeindruckenderen Sachen gebaut, die mhm. ich wirklich optisch seit Langem gesehen habe. Also, das haut da wirklich noch mal ein bisschen was drauf, was du vom Hauptspiel schon gewohnt bist. Und es ist so ein wunderschönes Ding. Und das Einzige, was sie machen wie sie wissen, wie, wie, wie ich als Spieler damit interagieren kann, ist, Leute umzubringen. Weil das, ist durch, das zieht, zieht sich durch das Oder gesamte Kokodine. Gebiet. <lacht> Oder, <Bitte? lacht> Oder Krokodile, Oder genau. <lacht> du hast dann halt dann so gar, garis, äh, Garrisons, wo du dann die Fantasy-Wachen tötest und äh, andere Wesen, die du umbringen musst. Und nie interagierst du auf eine andere Art und Weise mit diesem unglaublichen Wunder von Gebiet, das du da findest. Und das finde ich wahnsinnig traurig, weil das, das äh, so mehr, viel mehr Potenzial eigentlich hätte. Hm. Ähm, aber es ist ja so ein ganz bekanntes Ding, ne? dass halt in AAA-Spielen du immer nur interagierst mit der Welt, indem du Leute umbringst oder Gewalt ausübst. Aber selten habe ich das so in so einem Mikrokosmos ähm, ja, erklärt gesehen, wie, in, wie in, diesem, in diesem Gebiet. Und das fand ich sehr einerseits sehr cool, weil es einfach so ein unfassbar geiles Gebiet ist. Aber dann fand ich auch sehr schade, dass ich dort dann als auch als sehr gläubiger Charakter. das passt ja auch nicht. Bayek ist ja total gläubig. Bei in der Hauptquest geht es. Äh, es gibt Nebenquests in dem Hauptspiel, wo du äh, Priester jagst und äh, umbringst dafür, dass sie Krokodile vergiften, hm. dass sie heilige Krokodile vergiften, äh, um halt an deren Ressourcen zu kommen. Und ich mache dann hier genau das. Das fand ich sehr schade, leider, dass da keine okay. Möglichkeit gefunden wurde, anders mit zu interagieren. Nichtsdestotrotz, meine Fresse sieht das gut aus.
0: <lacht> also hatte sie dann trotzdem den Spaß an den Auf jeden ]en
1: Fall, auf jeden Fall. Es war, dann, es war so ein, eher so ein Metagedanke, ja, der mir ja, dann als ja. Kritiker in den Sinn gekommen ist.
0: Ja, es ist ja auch komisch, vor allem dann auch in so einem DLC, wo man ja generell jetzt nicht mal erwarten würde, dass da krass was gemacht wird. Mhm. Klingt dann nur so, als ob da die Art -Design und Ideenabteilung weiter war als die Game Design Abteilung, ja, genau, so nach dem Motto. Ähm, weil, ja, es ist einfach das Gameplay aus dem normalen Spiel in einem anderen Setting und da wirkt es dann plötzlich komisch.
1: Ja, Wirklich, stell dir vor, bei kommt ins Paradies, aber kann immer noch nur das machen, was im Hauptspiel macht und ja, dann macht ja, er das genau, halt. Genau. Das wirkt, wirkt fast man hätte eigentlich eine so ein bisschen
0: irgendwie mit der Senu-Mechanik oder so spielen können, weil sie haben ja quasi einen Flug im Spiel mhm. und kannst ja fliegen. Ähm, hätte man auch was nur angefangen. Ja, irgendwie Ahnung.
1: den Discovery Mode vielleicht da mit reinbringen, in dieses eine Gebiet. Also, mhm. natürlich nicht genauso, dass du einfach Dinge liest, aber sie haben ja, jetzt, also, ja, ich fände schön, wenn ein AAA-Spiel das mal schaffen irgendwann, ähm, sich trauen über Konflikt hinaus. Ich dachte
0: eher. ja jetzt, ehrlich gesagt, erst du erzählst so, dass du dann in so ein Gebiet reinkommst, wo alles so paradiesisch ist, und dann kommen diese ganzen Fragezeichen und Quests und hast nicht gesehen. Mhm. Und dass es dann damit spielt, dass das dann irgendwie äh, fake ist. Also, dass das, ja, das ja nicht wirklich gewesen, da ne? ist oder so. und das
1: Nee, es ist leider voller Fragezeichen, das Paradies. Na gut. Ja, alle Fragezeichen wollen, dass du das Paradies umbringst.
0: <lacht> du hast noch ein bisschen Warhammer Vermintide 2 gespielt. Ich habe da ja letzte Woche schon mal kurz drüber geredet. Und ich hab äh, nachdem wir es im Livestream nochmal gespielt haben, auch noch selbst nicht groß weitergespielt, mhm. also äh, meine Gesamterfahrung bezieht sich damit auf vielleicht vier Stunden oder sowas ähm, und mag es ja trotzdem bisher noch sehr gern, hast du jetzt viel gespielt nee, oder einfach das, also auch ein du bisschen? hast
1: immer noch mehr gespielt als ich ich okay. wollte es einfach nur mal kurz erwähnt haben, dass ich so komplett d'accord gehe mit dir. Mhm. Ich habe jetzt auch mal endlich ein Spiel halt geschafft, so also, gewonnen, äh, das erste. Äh, und hatte da wirklich viel Freude mit, das war eine Map, äh, die du dann ja auch hundertprozentig kennst, wo du am Ende äh, in einer Kirche bist und ja. dann verviven musst. Ja. Ja. Und das fand ich mega cool. Also, äh, das war wirklich sehr knapp bei uns, dass wir es geschafft haben. Okay. Aber das ist so das perfekte Balancing, wo die Monsterhorden auf dich zustürmen. Was ich sehr, sehr lustig fand ist, ich bin in diese Kirche gekommen und unser Team hat die ganze Zeit nicht miteinander gesprochen. Äh, und dann hat einfach nur einer geschrieben, Hodor. <lacht> Ich, ich erkläre das jetzt mal nicht weiter, nee, aber nee, ich nee. fand das sehr, also das fand ich sehr, 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 das sehr, sehr so lustig. Schön. Weil alle haben es auch verstanden. Yeah. Das fand ich super gut. Ähm, und äh, habe mit diesem Spiel sehr, sehr viel Freude. Es sieht wirklich toll aus. Ähm, ich hätte mir noch ein bisschen mehr Story-Kontext teilweise gewünscht, aber das brauche ich eigentlich auch nicht. Wäre vielleicht so ein kleines Bonus-Ding. Ähm, aber macht wahnsinnig viel Freude. Das Progression-System ist cool, die Level sehen cool Hast aus. Hast
0: weiter als Bogenschützin gespielt? Ich spiele weiter als Bogenschütze. Mhm, okay. das,
1: das ist voll mein Ding. Ähm, habe jetzt auch eine Zweihandwaffe für die ausgefunden, äh, mhm. mit der ich dann auch im Nahkampf echt gut reinhaue. Was ich auch nicht wusste, dass sie unterschiedliche Typen von Waffen sogar, sogar tragen können. Äh, das, also ist es ein super, super, ist ja super
0: ja Bei der Magierin sogar so, dass deren Zauberstab ja bestimmt was du machst. Ne? Also ich hatte ja den Flammenwerfer im ja. Stream, aber es gibt die Standardwaffe, die du bekommst, wenn du mit ihr anfängst, ist ein Stab, bei dem sie so einen ganz normalen Feuerball beschwört, der auch mhm. viel mehr Reichweite hat und dann halt explodiert, wenn du ihn auflädst. Finde ich halt auch super. Ja. So was ganz anderes dann. Tolles, tolles, tolles Spiel. Ähm, ja, cool. schön. Äh, wir haben dann noch einen Film auf der Liste, den wir zwar vielleicht so mal zusammengeguckt mhm. haben, am Wochenende mit ein paar Freunden, nämlich Annihilation, den es bei uns ja nur auf Netflix gibt. In Amerika gibt es den auch im Kino. Das hat diverse äh, mhm. hinter den Kulissen Gründe, Produzentengründe vor allem.
1: Produzenten ein Arsch. Das ist der
0: Grund. Äh, gut, hätten äh, wir es mal so ausgedrückt. Und nichtsdestotrotz. Äh, haben wir den Film dann gesehen und ich glaube, wir mögen ihn beide sehr gern. Du meintest ja, nachdem du, weil ich dich direkt nach dem Film mal gefragt hast, ähm, gefragt habe, dass du den sehr magst, aber dir noch nicht so ganz sicher bist, wie sehr. Mhm. <lacht> äh, ich war ich mir ehrlich gesagt auch nicht. Also, wir haben uns ja unmittelbar nach dem Film ein bisschen drüber unterhalten in der Gruppe und ich habe mich, nachdem dann die, also wir waren bei, äh, bei mir zu Hause und nachdem die Gäste weg waren, habe ich mit Dani auch nochmal so ein bisschen über den Film gequatscht. Mhm. Weil es war auf jeden Fall ein Film. Der so ein bisschen hängen blieb. Ja. Falls ihr erstmal gar nicht wisst, worum es geht bei Annihilation, da geht es um eine Gruppe von Wissenschaftlern verschiedenster Kategorien, sozusagen, die in ein Gebiet namens den Schimmer gesteckt werden, was quasi so eine riesige Kuppel ist, die so ein sehr, ja, weiß gar nicht, wie ich das visuell beschreiben soll, sieht so ein bisschen aus wie so einen Ölschimmer. Große verschiedene Farben sich drin <lacht> ja, äh, widerspiegeln. Ja. Ähm, und da wurden schon, der ist irgendwann plötzlich aufgetaucht, da wurden Leute reingeschickt, aber es kam nie jemand raus und es ist sehr mysteriös, sie wollen halt wissen, was da drin stattfindet und so äh, und schicken dann halt da neue Leute rein, unter anderem halt auch den Hauptcharakter, das ist Natalie Portman in dem Fall, ähm, die von deren Sicht das meiste erzählt wird und die dann Da gibt es dann auch noch einen Subplot mit ihrem Mann zusammen, der nämlich am Anfang äh, des Films tatsächlich zurückkommt aus dem Schimmer und das, das ist sehr mysteriös und ihm geht es auch nicht so gut und äh, keiner weiß so richtig, was da abgeht, aber dieses Mysterium ist halt erstmal wirklich da reingehen und dann herausfinden, was da drin abgeht, was da passiert Oder ist nicht herausfinden. So. Oder es nicht herausfinden, <lacht> genau. Ähm, weil der Film ist nämlich sehr ambivalent. Also es ist jetzt nicht so, dass da ein Mysterium aufgebaut wird und ihr am Ende genau zack, 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 das sind die Antworten, ich weiß Bescheid. Mhm. Aber es ist auch nicht so, finde ich zumindest, äh, dass es wirkt, als ob es keine Antworten gibt, weil ich finde, man kann schon sehr viel sich drüber unterhalten, rein mhm. interpretieren und auch auf verschiedenste Arten rein reininterpretieren. Ja. Äh, und das ist das, was am Ende, glaube ich, auch bei mir hängen geblieben ist, weil äh, die ersten 20 Minuten dachte ich noch, oh, das wirkt sehr konfus. Ich weiß gerade gar nicht so richtig, worum es geht, weil mhm. der Film auch so ein bisschen mit der Zeit hin und her springt in, äh, in den verschiedenen Szenen. Äh, zum Ende hin wiederum hat sich das alles zusammengefügt und wurde dann auch nochmal audiovisuell zu einem richtigen Spektakel, wo man dann wirklich sich dachte, oh, einer Kinoleinwand sehe das bestimmt besser aus.
1: Ja, ja, das ist. Ich war halt traurig, ich war, ich war tatsächlich, während des Films war ich sehr frustriert, dass wir es so geguckt haben, wie wir es geguckt haben. Es ist tatsächlich ähm, kein weil es ein
0: Gruppenanschaufilm. Ein völlig
1: unpassendes Setting dafür war. Genau. Es ist eigentlich ein Film, in dem du dich verlieren musst. Ähm, wo du das um dich herum vergisst und ja, dich diesem ja. Film hingibst. Und ich habe halt, während ich den Film geguckt habe, gemerkt, dass das voll funktionieren würde bei mir. Hat natürlich nicht funktioniert, weil man halt mit sechs, sieben Leuten da saß, wo dann auch Leute kommentieren, irgendwie Gags machen, wo man sich gegenseitig sieht. Ist halt ganz selbstverständlich, in so einem, in so einem Setting kann man auch niemandem vorwerfen. Ähm, aber das geht, arbeitet halt ganz aktiv gegen den Film. Mhm. Ähm, und je mehr ich dann gemerkt habe, wie sehr mir das gefällt, desto frustrierter wurde ich über diesen Film. Weil auch ich hab noch gesehen.
0: Oh nein, entschuldigung. <lacht> zu bedenken. Ja. Also ich habe nur einfach, also gerade in der letzten halben Stunde zu Robin ab und zu gesehen und habe so gemerkt, oh okay. Oh, du, du warst sehr konzentriert dabei und alle drumherum jetzt nicht, nicht so konzentriert. Ja, ja,
1: genau, genau. Das, das war, oh. war halt äh, ein bisschen schade, ähm, <lacht> aber ich meine, das ist halt ein bisschen einfach dem beschuldet, weil natürlich immer mit mehreren äh, Leuten... Ja, ja, Leuten, ich, das ist ich wusste auch normal.
0: vorher überhaupt nichts von Annihilation. Also ich weiß, dass das auf einer Büchertrilogie basiert beziehungsweise also mhm. auf dem ersten Teil einer Büchertrilogie, die unter anderem Dani äh, sehr, sehr gern mag und Amelie zum Beispiel mochte die ja auch super mhm. gern. Ähm, und wusste aber zum Beispiel gar nicht, worum es geht. Ich auch nicht. Also ich wusste nicht, wird das jetzt so ein Sci-Fi-Ding? Wird das ein Mystery? Wird das, was wird das? Keine ja. Ahnung. Ich, ich wusste, dass es sehr gut sein soll, weil das habe ich schon mitbekommen. Ich dass wusste auch, dass es äh, ein
1: paar also vielleicht Horror ist vielleicht zu viel, aber zumindest aber das verstörende Elemente zum, zum haben soll. Also ja.
0: auch das äh, kam bei mir nicht an. Und das war super interessant, so reinzugehen. Genauso fand ich super interessant, äh, weil Dani mir ab und zu mal so ins Ohr flüsterte, dass es nicht im Buch. Und das hat sie mir irgendwie fünf, sechs Mal gesagt mhm. im Laufe des Films. Und zwar immer an den faszinierendsten Stellen, wo ich <lacht> so denke, hä, warum ist das überhaupt eine Buchverfilmung, wenn das alles gar nicht da drin ist? Also die Bücher sollen tatsächlich sehr, sehr anders sein. Aber äh, das heißt jetzt nicht unbedingt was Negatives also logischerweise aus unserer Sicht, die die Bücher nicht gelesen haben, äh, für den Film selbst, weil ich finde, als Film äh, funktioniert der richtig, richtig gut. Also, ich,
1: also auf einer audiovisuellen Ebene ist das möglicherweise ein Meisterwerk, das ist wirklich, ich habe mir das zu Hause nochmal, ich habe den Film nicht nochmal komplett angeguckt, werde ich auf jeden Fall nochmal machen, aber ich habe mir ich, äh, gestern Abend, gestern Nacht tatsächlich, mitten in der Nacht, irgendwie um zwei Uhr nachts, habe ich auf Netflix nochmal ähm, so eine halbe Stunde des Films nochmal geguckt, ähm, dediziert bestimmte Szenen, weil ich nochmal gucken will, okay, gerade ist es dunkel, ich bin gerade sehr ruhig, Will noch mal gucken, wie diese Szenen auf mich wirken. aber halt Gänsehaut bekommen teilweise. Also äh, Eine sehr verstörende Szene, wo du, glaube ich, auch direkt weißt, was ich meine. Ja. Ähm, die hat da noch mal endlos viel besser funktioniert. Alter, ist das fucked ab. Äh, aber auch die letzte Szene quasi, wo du auch sofort wissen wirst, was ich meine. Ähm, das ist so eine zehnminütige äh, Szene, einfach wie, wie so ein Theaterstück fast schon, ähm, die noch mal endlos viel besser, auch mit dem Soundtrack gemeinsam, funktioniert mit Kopfhörern da noch auf.
0: Der Soundtrack war da wirklich toll. Ähm, ist das auch noch mal extra aufgefallen.
1: Das ist, also, ich freue mich sehr darauf, den Film noch mal komplett zu gucken, mhm. sehr bald, ähm, weil da Alex Garland wirklich mal wieder, also es ist eine weiter, ich, ich fühle mich, fühl, das fühlt sich für mich wirklich wie eine Weiterentwicklung von Ex Machina an, wo es noch mehr High Concept ist. Wo Ex Machina noch so ein bisschen versucht, eine, ähm, eine Rechts- also eine, eine Geschichte zu erzählen, die ziemlich down to earth ist, mhm. ähm, ist, ähm, ist, ist Annihilation, fand ich, deutlich weniger daran interessiert, jetzt einfach nur eine Geschichte zu erzählen, sondern vielleicht mehr eine Atmosphäre zu erzeugen. Ich glaube, das Gefühl habe ich vor allen Dingen, weil ich für mich gar kein großes Interesse daran habe, das fand ich sehr faszinierend. Antworten zu finden. Ich habe gar kein, ich habe da auch ein bisschen gegoogelt oder so. Ich habe so, aber je mehr ich das gemacht habe, habe ich gemerkt, es interessiert mich eigentlich ist nicht so wirklich, war, was da jetzt wirklich im Endeffekt die Antwort ist, mhm. sondern ähm, was da auf einer audiovisuellen Ebene passiert ist und äh, wie ich das auf der Ebene interpretiere, finde ich viel interessanter, als dass ich jetzt den Plot für mich okay. beschreiben. Kann. Also
0: ich fand gerade die Themes super spannend, weil es ja sehr viel um die destruktive Natur des mhm. Menschen geht und wie das mit den verschiedenen Charakteren und deren Hintergründe, die du nach und nach erfährst, ähm, bearbeitet wird. Da mochte ich auch sehr Jennifer Jason Lee's äh, Charakter Ventress, mhm. äh, die so, ich glaube, die älteste sein sollte von, äh, war auf jeden Fall die älteste von ja. denen, äh, die da mit reingegangen ist. Ähm,
1: Ventress klingt für mich immer wie ein Magier aus dem Fantasy. Ventress
0: kenne ich auch irgendwoher den Namen. Ich denke, die ganze Zeit, seitdem ich den Film, irgendwoher kenne ich den Ich immer einen Dragon Namen. Age, wenn ich den Namen höre. Das hört sich ja, so, ich, so an wie eine Zauberin aus, aus kommt garantiert aus irgendeinem, <lacht> aus irgendeinem Videospiel auch. Ähm, und auch so, also ich habe schon sehr viel Spaß daran, über den Plot äh, zu spekulieren, mhm. was hier damit gemeint ist und was so der Status der Welt davor und danach ist. Was ich ja super interessant finde, ist, dass die erste oder auf jeden Fall eine der ersten Szenen des Films ist wie etwas auf die Erde kracht. Ja, so ein Kometal, also man ne? sieht, naja, aber auch nicht so richtig, weil ich finde, da kannst du schon sehen, äh, da kommt ein Objekt aus dem Weltall mhm. und äh, trifft auf einen Leuchtturm auf der Erde. ja. Aber es ist keine, es folgt keine große Explosion oder sowas, kein großer Aufprall. Ja. Es wirkt eher wie eine Landung. Ja. Und allein das, das finde ich ist ja. schon sehr interessant als Anfang für äh, den Film, weil auch da meinte dann äh, meinten ja Dani und Amelie nach dem Film auch das wird im Buch erst viel später überhaupt mal thematisiert. Mhm. Also das ist wohl nicht so, dass im Buch sofort klar ist, okay, das ist irgendwas außerirdisches. Mhm. Äh, und hier besteht daran gar kein Zweifel. Und das finde ich sehr interessant. Genauso wie es auch mit dem Konzept von, was ist böse? Oder wie was empfinden wir als etwas Böses umgeht? Mhm. Äh, weil es gibt natürlich Bedrohungen, die dann in dieser, äh, unter dem Schimmer äh, stattfinden und so, mit denen sie umgehen müssen. <lacht> und zwar auch richtig krasse Bedrohungen. Äh, aber auch da kannst du halt nicht so sagen, ja, das ist jetzt irgendwie, da, da ist, also ich, ich äh, tanze die ganze Zeit um Spoiler rum. Ja, ja, äh, so ich glaube, ich höre ja. einfach mal auf. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine, wenn ich sage, dass äh, äh, da auch so ein paar Konzepte bearbeitet werden, die ich halt sehr spannend finde und die finde ich auf sehr gute Art und Weise behandelt werden. Es gibt nur diesen einen Plot mit, dem, äh, mit, dem, mit ihrem Mann. Mhm und so ein bisschen was, was so drumherum passiert, wo ich finde, das hätte man linearer erzählen können. Ich finde, da trägt die zeitversetzte Darstellung wenig zum, zur Geschichte bei mhm. und ich finde auch nicht so wahnsinnig viel zur Atmosphäre und so. Ich weiß, dass sie wollen, dass man erst ab einem bestimmten Punkt etwas über den Hauptcharakter lernt. Mhm. Das kann ich schon verstehen. Ich finde, trotzdem hätte man es nicht so fragmentieren müssen, dass man dann Sachen davon schon am Anfang kurz mhm. einblendet. Das hat mich mehr verwirrt und das Konzept des Films ist an und für sich schon hochgesetzt genug, dass das jetzt nicht auch noch dazu kommen muss. Das ist einfach meine Meinung. Dass der Plot an und für sich drin ist, das finde ich schon sehr wichtig.
1: Ja, ich hätte tatsächlich darauf verzichten. Also ich, ich erkenne, warum das sehr wichtig ist, weil es halt thematisch äh, eigentlich, eigentlich unverzichtbar ist, hm. dass du diese Flashbacks auch hast, ähm, hm. weil sie halt so damit einhergehen. Ähm, dadurch, dass ich aber für mich so viel Faszination aus diesem Schimmer selbst gezogen habe, ähm, war ich immer ein bisschen traurig, wenn ich rausgegangen bin. und ähm, <lacht> Weil ich halt so ein bisschen das Gefühl hätte, es um, also, ich hatte das Gefühl, mindestens ein, zwei dieser Flashbacks darauf hätte man verzichten können. Also, das ja, hätte vielleicht man also noch irgendwie
0: gestutzt oder so. Noch ein ja. bisschen
1: stutzen können, genau. Ja. Äh, oder halt das, was sie sagen wollen, auf eine, das hätte man auf eine andere Art und Weise vielleicht ein bisschen eleganter erzählen können. Ähm, weil sie machen, also, es, es, es kommt halt einfach, irgendwann sagen sie es halt. Und dann Flashback und dann sagen sie, ja, ach, übrigens, das, das ist der Fall. Ja. Ähm, und das finde das hätte man auch durchaus in, in der Erzählung der Geschichte ein bisschen besser integrieren, da rein integrieren können. Ähm, ja. Aber das sind äh, Kritikpunkte auf hohem Niveau. Ich glaube, das ist mir vor allen Dingen aufgefallen, weil es in der Struktur sehr ähnlich zu Arrival ist. Und Arrival das, noch, finde ich, nochmal mal einiges besser gemacht hat, wie es seine Flashbacks oder seine, ähm, seine Storylines miteinander verwoben hat. Ähm, da kann Annihilation nicht so ganz yeah, mit ja. Ich
0: musste ich. auch an Arrival denken. Ich musste generell an viele Sachen denken. An Last of Us muss ich denken. An mhm. Resident Evil muss ich denken an manchen Stellen. Mhm. Äh, und. Da also, also ist auf Ja, ja, ja. Und ja. dann kam der Typ in leder ja. und, und Brille. <lacht> Brille. Äh, da scheinen ganz viele Einflüsse auch aus dem Anime-Bereich ja. oder sowas reinzugehen. Ob das wirklich daher kommt, weiß ich nicht, aber das sind einfach die Sachen, an die ich mich erinnert habe. Das Witzige ist ja beim, bei, diesen, bei diesem Finale, mhm. äh, das fand ich ja audiovisuell wirklich. Hammer, 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 Hammer. Also wirklich, wirklich toll. Aber in dem, in der ersten Stunde des Films dachte ich teilweise noch so, oh, gefällt mir das visuell überhaupt? Weil mhm. es gibt manchmal so Einstellungen, so Totalen oder so, wenn du irgendwie so diesen Dschungel siehst mhm. mit dem Schimmer davor, wo ich so dachte, irgendwie ist da jetzt zu viel Blumen drauf oder so? Es sowas? ist extrem zu viel. Also Strahlung, wo es dann ein bisschen billig viel. aussieht. Es, in es ist beabsichtigt.
1: Also offensichtlich ist es beabsichtigt. Ja, wahrscheinlich,
0: weil es dadurch fremdartig wirkt. Genau, aber, aber ich weiß, was
1: du meinst. Ja. Durch diesen Blumeneffekt wirkt alles sehr weich. Ja. Und sehr. Also in anderen Filmen wirkt sowas wird sowas irgendwie als Zuschirung benutzt. Und man ist sich hier <lacht> nicht so ganz sicher. Ja. Ähm, mir mir jetzt dann tatsächlich gefallen, habe, ich weiß sofort, was du meinst, ja. ja.
0: Also zum Ende hatte ich dann keine Zweifel mehr daran, dass mir das gefällt, was ja. da gezeigt wurde. Aber so zwischendurch dachte ich so: äh, also wenn ihr jetzt mal den Film anfängt und euch auch erst denkt, äh, sieht das wirklich so toll aus, dann mm. bleibt mal dran. Ich habe, ich
1: habe wirklich geträumt von diesem Soundeffekt, dieses äh, nee, ja, nee. Ja, ja, das ist so ein Musiksoundeffekt, der sich so ein bisschen wiederholt äh, in ja. bestimmten Situationen und der hat sich bei mir so ein bisschen ins, weil ich dann die Szene nochmal geguckt habe, habe ich dann tatsächlich davon geträumt, weil das ja einzigartig ist. Äh, ja, ich ich, ich
0: guck euch den ich glaub, an. Wenn, also wenn ich glaube, ich habt. liebe
1: ihn eher, als ihn nur zu mögen. er ist Je mehr je Zeit vergeht und je mehr ich drüber nachdenke, äh, an das Gesehene, und äh, gerade dadurch, dass ich ihn dann noch mal gestern nachgeguckt habe, ähm, da hat, ist er nochmal in meiner Wertschätzung ordentlich nach oben geklettert.
0: Ja, bei mir steigt die Wertschätzung auch bei der Rückbetrachtung, und das ist immer ein sehr gutes Zeichen. Ja. Weil oft ist es ja so, gerade wenn du so Mystery-fokussierte Mystery Sachen schaust, äh, dann bist du während des Films dabei und wenn du dann drüber nachdenkst, fällt es so ein bisschen auseinander, mhm. bröckelt es mhm. so, weil du dann viel mehr die Lücken siehst äh, und das habe ich bei dem Film nicht eher im Gegenteil, das ja. finde ich sehr, sehr schön. Gut, damit sind wir durch mit den Themen für diese Woche und kommen zu den Podcast-Produzenten, denn wenn ihr uns auf patreon.com slash unterstützt, dann bekommt ihr erstmal ab 5 Euro bereits pro Monat äh, Zugriff auf alle exklusiven Inhalte, ab 10 Euro kommen eure äh, Fragen garantiert in Feedback-Podcast, da gab es letzte Woche übrigens wieder einen von, also schaut da mal auf unseren YouTube-Kanal oder unsere Website. Und ab 25 Euro im Monat werdet ihr zu Podcast-Produzenten und werdet sogar namentlich erwähnt, nämlich genau jetzt. Wir bedanken uns nämlich bei den folgenden Podcast-Produzenten. Julian Selke, der ewige Erste. Noritz, Michael, Geribor, Grünkohlwiesel, außerdem auch der großartige Hallo Mama, ich bin im Podcast. <lacht> 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 Ay, Schatz. Da, da hat's leider nicht so ganz geklappt mit <lacht> Grünkohlwiesel Setup. <lacht> Jeffrey Solomon digitiert zu Platinum Nomemon. <lacht> Sebastian Deal. Pla Ach, Platinum Nomemon. Platinum. Platinum zum ersten das gehörte <lacht> noch zu Jeffrey, ja genau. <lacht> Sebastian Deal, Markus Mela, der Hamster, The Epic Snowwolf, Ogusan Koban, David Hein, Don Stylo, der gottverdammte sexuelle Tyrannosaurus. Lighty 1996, Retroprinz, Markus Ottensmann, Tubi Chicken, Hauke Brav, die Ace, Pavor Dionus, mclovin 008, Fabian Büter, Narogat Rose New Dawn, Lisa Willig, Spontanjain Jungle 1, Max Geusser Thomas Katzke, Dagun, Zombie und Wintercracker und Günni des Weiteren, Maudado, Stefan T-Bone, Au-Taku, Eisenseele, Andreas K., Lennart Struck, Oliver Zirfers, Christian Hühndorf, Julia Marinic, Lignum und Simon Dobicai. Vielen Dank an alle Podcast-Produzenten.
1: Ich frage mich gerade, was ich mir zu essen holen will. Ich, durch diese ganzen Podcast-Produzenten bekomme ich überhaupt erst die Möglichkeit, mir nun Nahrung zu kaufen. Mm -hmm, mm -hmm. Erneut dafür auch danke, dass ich lebe, dank euch. Äh, was, was meinst du, womit würde ich die Community am glücklichsten machen gleich? Ja,
0: hast du irgendwas Besonderes im Kopf, dass du mich gerade fragst? Das wirklich. Das ja, Frage ich. Dann ja. bin ich natürlich für sowas wie Falafel oder mm. einfach nur eine Pommes geht auch, wenn man mm. Lust auf sowas hat. Schreibt
1: mir in die Kommentare. Salat, ich habe schon längst was, was gekauft. Ein Vrep. Ein Vrep. Es gibt Falafel, viele Möglichkeiten. Vrep. Falafel, Vrep mit Pommes.
0: Oh, ist schon ganz schön viel, oder?
1: Ich habe letztens gesehen, wo es Döner mit gebratenen Nudeln gab. What? Mhm. Das war einfach eine Döner-Tasche. Das war halt ein asiatischer Laden,
0: Lucky Döner. Dann statt Fleisch oder was? Nee. Mit Hä?
1: Da war alles drin, also was normal so,
0: ein einfach alles, was im Döner drin ist, plus Nudeln. Plus gebratene Nudeln. Wir passen oder gar nicht rein? Nein, nicht wirklich. <lacht> <lacht>
1: Aber trotzdem. Weil wenn gebraten. ich mir das
0: jetzt so vorstelle, gebratene Nudeln mit dem Salat dazwischen und so. Ich kann mir schon vorstellen, dass das irgendwie schmeckt, auch ja, wenn es komisch ist.
1: Ja, das war auf da, äh, Es gibt eine neue Sendung vom, äh, bei Funk, den öffentlich-rechtlichen äh, Jugendsender, der heißt <lacht> STRG-F Okay. Ist so ein Recherchemagazin, das ich schon mal verlinkt habe, weil die so ein Video gemacht haben über diese YouTube-Werbe-Clips, wo Leute vor einem teuren Auto stehen und sagen, holy shit, Leute, ich habe 700.000 Euro verdient, schickt mir jetzt eine Nachricht an, so und so, WhatsApp. Und ich glaube, das
0: kenne ich sogar in das Video.
1: Die Re das Recherche-Video oder das Werbevideo? Äh,
0: Das recherche -Video.
1: Ja, genau. Äh, wo äh, auch Gunnar daran mitgearbeitet hat, von mhm. den Rocket Beans früher. Äh, und die haben auch ein Video gemacht, wo sie durch Deutschland gefahren sind und sich überall Döner gekauft haben und das dann geprobt haben im, im, im Labor auf irgendwelche Probleme, ob, ob okay. das alles gut gelagert wurde und so. Äh, und äh, in diesem Zuge waren sie auch bei Lucky Döner, äh, mit dem Asiaten namens Lucky, der äh, halt einfach die Bratnudeln da reingesteckt hat.
0: Achso, Ach das war quasi seine Idee.
1: Ja, ja, der hat gesagt, ich habe hier Bratnudeln, ich habe hier Döner, warum denn nicht? Der
0: könnte doch den Deutschen Dönerpreis für Innovation bekommen.
1: Nee, nee, nee. Das bekommt einfach derjenige, der Döner verkauft. Der bekommt, ja, der bekommt den Dönerpreis. Für der hat einfach Fleisch, Salat und Brot zusammengetan. Krass. Das ist unfassbar. Kannst
0: mal einen Preis reinstecken
1: Wenn man jetzt mal, also wenn jetzt eigentlich auf die Idee kommen würde, das Dönerfleisch zu nehmen und auf den Teller stattdessen zu packen, <lacht> ne? dann... Weiß ich auch nicht mehr, was wir weitermachen. Ich noch den hast.
0: Salat dazu, Boah, krass. Boah,
1: Junge, Junge, da müssen wir noch einen Preis. Ich, ich schreibe bei dem Deutschen Computerspielpreis, ob sie das auch mit in die Kategorie für beste Innovation nehmen wollen. Döner Teller. <lacht>
0: ah, danke fürs Zuhören. Ja, danke schön. Tschüss.